0: Discomanía ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están, público? ¿Cómo estás, Mariano? Muy bien, aquí este,
1: llegando con todos ustedes y disfrutando de una nueva noche de Discomanía. ¿Y en qué edición vamos, mi buen Babis? Es el programa número 9. Órale, pues... Bueno, yo tiene tres programas que me integré aquí el equipo, pero pues con todo un gustazo saludándolos a todos esta noche en nuestro programa de Discomanía donde pues les vamos a traer una buena selección de canciones para esta noche como cada jueves aquí de repente tenemos invitados en un rato más llegará uno de, de nuestros invitados con los cuales vamos a platicar de música de rock, de canciones y de anécdotas sobre esto que nos gusta tanto.
0: Sí, justo en unos minutos más se va a unir el buen Rush que ya nos ha acompañado en varios programas. En un momento llega, se le hizo tarde. <risas>
1: Oye, ¿y con qué abrimos el programa? ¿Qué fue lo que sonó mi buen Babis al principio? Estamos
0: escuchando uh, ahorita a Rod Stewart y antes estábamos escuchando a Shocking Blue con, con Venus y Never Marry uh, Railroad Man. Ok,
1: y bueno, ¿por qué hiciste esa selección de Rod Stewart para abrir el programa de hoy, mi buen babis?
0: Pues fíjate que el viernes pasado, después de Discomanía, fui a mi tienda de discos favorita y encontré un chorro de discos de Rod Stewart, ¿no? Así en un grupito. Y dije, véngase, ¿no? Y neta, discos bien baratos, desde 30 pesos, 50 pesos. Yo creo que el disco más caro que me llevé a Rod Stewart costaba 100 pesos.
1: Oye, y este, estos discos, ¿cómo le haces para detectarlos o como para andarlos cazando? Digo, para que los que nos están escuchando, pues, se lancen a buscar también un poco de, de material. Pues,
0: ya, creo que ya les he platicado un poquito sobre... Tengo una tienda que es mi favorito para ir a comprar discos. Se llama Retroactivo Record, está ahí en la Colonia Roma. Y la neta es que tienen muy, muy buen material, venden bastante barato y... Te estaba contando, ¿no? Hace unos minutos que por ahí en Año Nuevo fui a una tienda, ¿no? Que estaba, que está aquí en la colonia de Nápoles, a unas cuadras donde vivo, ah, y sí, carísimo, sí, sí, recuerdo. ¿no? sí,
1: de hecho, este, pues, estábamos platicando hace rato de cómo han vuelto a la vida los viniles, ¿no? De pronto, de una desaparición de casi 20 años, en la cual, o sea, pues, mucha gente los, los tenía olvidados, solamente los tenía como en sus colecciones, y ahora resulta que pues se han convertido en un nuevo mercado para los melómanos, que buscan alternativas, ya que pues también el CD está como en proceso de desaparición, ¿no?
0: Sí, de hecho pues reaparecieron varios melómanos, ¿no? Eh, hubo un momento donde se pues, empezaba a bajar la venta de discos, yo creo. Y hoy en día es que neta hay un chorro de tiendas de discos y la banda recuperó el gusto, ¿no? Por... Escuchar música en un vinil
1: Y de hecho de eso se trata Discomanía Originalmente el proyecto empezó como Pues ponerles discos de vinil completos Y de repente comentarlos Y pues vamos, hoy vamos a tratar de hacer una noche así especial Con, con selección de discos de vinil De hecho por aquí ya, ya, ya tenemos un par de rolitas Que, que tenemos formaditas para las poner Y que pues también si ustedes tienen como peticiones O alguna rola que quieran escuchar para acompañar esta noche, ya sea que estén haciendo su tarea o no sé, estén tranquilamente tomando una copa de vino o un café, pues ustedes pídanlas por el chat y aquí nosotros los vamos a complacer. Aquí los
0: atendemos en el chat, eh, nos da mucho gusto tenerlos a todos ustedes, ¿no? Por ahí en el chat eh, Hans Mart nos, eh, nos, nos acompaña, Juan Manuel Vicencio, saludos amigo. Dice que si andamos haciendo publicidad a la tienda, no, pero...
1: No, pero nos gusta.
0: Nos gusta y tengo una buena amistad con varios de los que trabajan ahí y, pues,
1: saludos y nos escuchan. Que de hecho, o sea, no es por hacerle publicidad nada más a esa tienda. O sea, pues ustedes pueden ir a, a su discoteca favorita, de hecho, por ahí también está la Roma Records, por ahí este también pueden ir a pues no sé, Gandhi, Mix a donde quiera, ¿no? Entonces, ahí pueden conseguir también viniles, o sea, no es que solamente en retroactivo. Sí, 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 escuchen viniles. La verdad es que gran parte de mi
0: colección salió de retroactivo.
1: Y lo mencionamos porque pues, es un lugar donde está muy bien el precio, los discos están en, con bastante calidad. Entonces. Muy buen estado,
0: ¿no? Y justo hoy, en la página de, de Facebook de Discomanía, para los que no nos siguen, es discomanía.podcast. Hoy llegó a mí un
1: disco firmado por Ian Anderson. Ah, sí, nos los mostró hace rato el Babis y está genial, o sea... Que aparte se lo dejaron en un super precio, entonces yo no me lo creía. Así firmado no me lo creía. Sí, ya tengo mi disco firmado por Ian Anderson y estoy muy feliz, ¿no? Sí es. Oye, mi buen Babis, ¿con qué nos vamos a ir ahora? ¿Qué? Para escuchar, ¿qué sugieres en esta noche?
0: Pues igual en el chat alguien tiene alguna petición, podemos complacerla. Eh, tú, Mariano, ¿qué te antoja? De que también hoy quería platicarles un poco de... Enero está... Se está llevando a varios músicos, ¿no? Es, sí, está, está cabrón, hasta
1: parece que, no sé, o sea, ya se van a empezar a morir. Miren, mientras no se mueran los Rolling Stones, antes de venir a tocar, todo sí, está eh. bien,
0: ¿no? ¿Cuándo es el concierto de los Rollings
1: aquí en, en México? marzo, me parece que por el 14 de marzo, sí. sí ok, creo. esperemos que Entonces, nos aguanten. De aquí parece que meses. Keith Richards es inmortal, ¿no? Sí, aparte, o sea, <risas> es una super banda que de pronto tú los ves en el escenario y parecen chavitos todavía adolescentes, entregan todo, todo su show en vivo, entonces pues es un concierto que vale la pena ver. Pues, ¿qué te parece si nos vamos con algo de los Stones? Órale,
0: ¿No? Hay una rola que es de las más nuevas de ellos que me encanta, Déjame la busco. ¿Algo que nos quieras contar de los Rolling, Mariano?
1: Uy, hay un buen anécdota anécdotas ahí con los Rolling Stones, eh, pues, no sé, o sea, hablando de... Recordábamos un poco la semana pasada, a David Bowie. Por ahí se contaba una leyenda que, que un día es, que pues, tenían una amistad como bastante entrañable, Bowie y Mick Jagger. Y en una ocasión, pues parece ser que Marianne Faithful llegó y los encontró a los dos abrazaditos en la cama, ¿no? Después de, de una buena borrachera de esas que se ponían en aquella época. Entonces, bueno, eso es una breve anécdota sobre el buen Mick Jagger y David Bowie. Pero pues, ¿qué vamos a escuchar, mi buen Babis? Pues,
0: los vamos a dejar con Anybody Seen My Baby, que ah. es una rola relativamente nueva, es del
1: 97. Pues ya tiene sus años. ¿eh? Bueno, para hacer el rolling es una rola nueva, ¿no? Pues sí. Pero bueno, pues vamos a escucharla aquí en... Discomanía. Hemos regresado aquí a Discomanía y eso que escucharon fue a los Rolling Stones con Anybody sin My Baby. Y estamos escuchando de fondo a Jetro Tool, ya que estamos hablando hace rato de la joyita que consiguió aquí mi buen amigo Babis. Sí, just... Por Ian Anderson. Justo hoy me dio una vuelta, hablando no, no por hacerle publicidad
0: a los amigos de Retractivo, pero bueno, hoy me dio una buena vuelta por allá y
1: me traje... ¿Como cuántos discos, Mariano? Unos. Bueno, sí es un bonchesote. Yo al menos conté unos 30 discos. No sé si me equivoqué. ¿Son son más o son menos? Tú, tú sí, por segunda. ahí van. ¿no? Y
0: entre ellos venían varios discos de Jetro Tool. Al menos unos 15, ¿no? Exactamente. Incluyendo este disco que les platicaba firmado.
1: Sí, que está bastante bueno. Y bueno, Jetro Tool es una banda muy peculiar de los años 60's. Porque... Pues mientras todos estaban como experimentando con, con el rock en facetas como más psicodélicas, lo que hizo Ian Anderson fue ir como más hacia el pasado, como a buscar sonidos este muy, que hasta cierto punto suenan como entre medievalones de pronto. O sea, él contaba en alguna ocasión una anécdota en la cual decía que vio tocar a Jimi Hendrix, entonces él decía así como de wow, o sea, yo quiero llegar a tocar así la guitarra, ¿no? Y lo intentó varias veces, pero pues era medio maleta, ¿no? Para tocar la guitarra. Entonces, él practica la flauta transversal, que es como un instrumento de la música clásica. Entonces, lo que él decide es como... Pues si no puede ser un virtuoso de la guitarra, o si no puede ser como... Jimi Hendrix decidió que sería como el Jimi Hendrix, pero de la, de la flauta, entonces... Tú lo escuchas tocar la flauta y es un virtuoso, aparte de que en, en escena siempre hacía como un show bastante peculiar porque subía su piernita eh, izquierda me parece cuando estaba tocando, entonces ahí le daba como un toque especial como de los flautistas de la edad media y, y de hecho este disco de Aqualong tú lo ves y sí tiene como unas características como muy retro bastante interesantes, ¿no?
0: Hoy me contaron una historia muy interesante de Jetro Tool. Que resulta que la persona que fue a vender su colección de Jetro Tool a la tienda de Retroactivo. Pues les platicó cómo llegó a él ese disco autografiado. Y que esta persona fue un groupie durante mucho tiempo de Jetro Tool. Y lo siguió en varios tours, ¿no? Y pues ya por azares de la vida esta persona se queda viviendo en el D.F., y cuando Jetro Tool viene al DF, ¿eh? esta persona salió a correr y se encuentra corri corriendo en Chapultepec, a Jan Anderson, ¿no? Y lo ve a Jan <risa> Anderson, a este güey, le dice, ¿tú aquí? ¿Qué estás haciendo? No, Y que se fueron a tomar un café y que ahí fue donde le firmó el disco. ¿A
1: poco así de plano?
0: Yo no entiendo por qué vendió ese disco, ¿no? Pero ahora está no en mis hubiera manos. Vendido, no lo o sea, por supuesto pues es que no. una
1: joyita. Aparte, ¿Qué hacía Ian Anderson corriendo el Chapultepec? O sea, andaba de gira o. Sí, sí,
0: sí, que fue era? en un concierto hace años aquí.
1: Fue hace como, ese concierto, si no me equivoco, fue hace como unos cuatro o cinco años. Simón Simón. Órale, qué bien. ¿no? Pues, ¿Y no se habrá equivocado al, al ofrecer ese disco para vender? No, 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 porque él
0: inclusive contó la historia ahí en la tienda.
1: ¿Y no lloró? Así como de ay, voy a dejar ir mi disco.
0: Yo hubiera llorado, de hecho leí a mis amigos de Retroactivo les hice la pregunta así de, oye, una ¿por qué una persona vendería sus discos, no? Yo no me uh -huh. de ningún disco así para nada, ¿no? Bueno, de repente sí he regalado discos, algo así, pero son discos que adquiero
1: una edición mejor o algo por el estilo, ¿no? ¿Tú por qué venderías tus discos? O sea, ¿qué, qué, qué situación extrema te llevaría como a así deshacerte de toda tu colección que es bastante grande y bastante interesante?
0: No, pues siendo sincero, la verdad, de no, no seré mi primera opción venderlo, ¿no? O sea, neta preferiría, no sé, la, pues no comer un día tal vez, a, a deshacerme de algún disco, ¿no? Por ahí Hans nos comenta de qué año fue el concierto, fue en el 93. Gracias Hans por el dato.
1: Gracias, gra No, pero en el 93 ¿de quién? ¿De Jet Tull? De, ajá. No, el... pero hubo otro reciente... Ah, de ¿sí? hecho, en, en la década pasada... Porque... Ah, no, dice Hans que él fue a un concierto en el 93. Sí, sí, sí. Pues, no, si pues, hasta López Dóriga entrevistó a Ian Anderson. <risa> Oye, que lo corrieron, ¿no? Sí, hace rato estábamos viendo los trending topics y resulta que el señor López Dóriga estaba entre ellos porque pues ya lo dieron de baja del programa estelar de Televisa.
0: Oye, ¿y ahora quién
1: va a entrar el? ¡Avísenme! Denise Merkel va a ser la, la, la nueva titular por lo que se lee y se cuenta, ¿no? López Dóriga me la pela. Pues ahora sí, ahora sí que se la peló.
0: Ese güey sigue al aire, ¿no? Y López Dóriga en él.
1: Exactamente. Entonces pues, No sé, son cosas que, que suelen suceder. O sea, esto también se destapó a partir de ahí unos fraudecillos que tenía el buen teacher y que quería amedrentar a, a una mujer. Ahorita les, les decimos su nombre bien de sobre unas cuestiones que tenían que ver con un inmueble. Oye, ¿tú te acuerdas de este éxito musical que tuvo de Juárez de Rito? Derrito, de Rito, claro, cuando estaba entrevistando a este Dustin Hoffman. No, Dustin Hoffman. Este... Ay, se me fue el nombre de este actor. Ah, el que le hace de Hannibal Lecter. Simón Simón.
2: Es... Eh, uh... Anthony Hopkins. Anthony
1: Hopkins, ya lo andaba confundiendo, sí es cierto, tienes razón. Pero, pues, ¿qué te parece si platicamos un poquito de eso ahorita que regresemos, no? De, ok, ok. De escuchar una rolita. Andamos como en un mood de rock and rollero. Ya les dejamos hace rato a los Rolling Stones. Entonces, ahorita, pues, les vamos a poner a Aerosmith. Un poquito de rock ochentero. ¿Y cuál va a ser mi buen babis? Siempre, ¿cuál decidimos? ¿La de Doll. Correcto. Bueno, pues, aquí los dejamos con Aerosmith y Ragdoll. ¿En ¿En dónde? En disco
0: Seguimos aquí en Discomanía.
1: Hemos regresado. Este, la...
0: Estamos escuchando el disco de Permanent Vacation de Aerosmith. La última rola fue Ragdoll. Ragdoll, exactamente. Este disco es muy bueno. Fue de mis primeros discos que tuve de Aerosmith, me acuerdo desde niño. ¿A poco?
1: Yo tenía uno que, bueno, más bien no era mío, era de ¿Eh? mi papá. El uh -huh. de Grandes Éxitos. Ahí fue como conocí a Aerosmith. Cuando era pequeño, habré tenido como unos 7, 8 años cuando lo escuchaba. Me gustaba bastante su música, tiene ondita, la verdad.
0: Sí, la verdad es que sí, uno de mis primeros discos fue el Big Ones.
1: Uh -huh. Y me acuerdo mucho que en la parte atrás del disco salió un gordo de sumo. Ah, claro, ese es clásico. Aparte, su arte de, de esos discos estaba bastante interesante, ¿no?
0: Sí, siempre tiene muy buen arte en los discos de Aerosmith
1: ¿no? No, y qué decir de... De las hijas, ¿no? De, de Stephen Tyler. Eso siempre lo vamos a recordar aquí en Discomanía y siempre las vamos a estar mencionando.
0: Las vamos a reconocer,
1: ¿no? Así es. Y hablando de chicas guapas, yo aprovecho para mandar un saludo ahí a, a Yara Silva, una de mis compañeras del, del periódico. Y por ahí espero que también nos esté escuchando Luis e Lu Luceunice Lomar, que también es otra amiga que, que ya se volvió fan. De acá de nuestro programa
0: Excelente, excelente, nos gusta que la gente nos escuche aquí en Discomanía
1: Así es, y ¿de qué vamos a seguir platicando, mi buen?
0: Vale. Oigan, pues, hoy subimos un primer logo de Discomanía Al menos este logo nos va a acompañar durante la fase inicial de Discomanía Y tenemos muchos planes con este podcast, ¿no? Eh nuestra meta es que para la siguiente semana estemos ya en iTunes ya Así tenemos el, el dominio de escomanía.fm y probablemente estemos también en Youtube en, en otros
1: medios pues Estamos muy contentos ¿no? también, de llegar a ustedes también vamos a sacar el Twitter y para que ahí también en vivo les vamos poniendo como las rolas que, que vamos programando igual fotos con los discos de acetato para que vean que no nada más ponemos aquí puro Spotify, sino también nos rifamos en la consola para poder poner algunas cancioncillas que tenemos aquí en nuestra discoteca privada.
0: Sí, de hecho ahorita le acabo de sacar una foto al buen Mariano con el disco de Rod Stewart que pusimos, ¿no?
1: Y así vamos a estar. Y también estamos pensando en subir en Spotify las listas de las canciones que vamos programando de los discomanía Por si se llegan a perder, no sé... Entre lo que platicamos, o de repente dicen, ah, que queremos escuchar lo que de lo que platicaron anoche, entonces ya pueden entrar a Spotify y ahí van a poder encontrar como nuestra lista de canciones de todo lo que fuimos poniendo a lo largo de la noche y así pueden escucharles libremente sin nuestras voces gangosas. <risa> sí. Y bueno, ¿con qué nos vamos a ir, mi buen Babis? ¿Qué, qué te latería escuchar ahora? ¿O qué, ¿Qué es lo que nos están pidiendo en el chat? Por ahí vi que pidieron a Lou Reed. Debemos sí, de, de complacer No nos olvidamos rolita. de nuestros fans Y pidieron por ahí
0: King Crimson Por ahí tengo un par de viniles Tengo In the Court of the Crimson ah, King Ah, eso está bien bueno, no manches tengo es una joyita ¿Cómo se llama este disco ¿En sale el solecito? No me acuerdo, eh ahorita no te lo manejo Y tengo tres discos de ellos Ahorita lo,
1: los buscamos uh -huh. Pero mientras que ponemos... ¿qué te Lou Reed
0: por ahí pedía... Juan Manuel Vicencio... Ah, no, lo pedía Hugo Lebroud. Pues,
1: ¿qué te parece si lo complacemos con, con esa rolita?
0: ¿Con qué lo complacemos de Lou Reed?
1: ¿Alguna petición que o tú sea, tengas mañana? Ahí decía Perfect Day, ¿no? Perfect Day, ok. Sí, ahí está la de Perfect Day. pues ponla. Vamos a, a dejarla para que la escuchen todos nuestros compañeritos que están aquí en el chat.
0: Pues bueno, los vamos a dejar con esta rola y ¿qué te parece si después de esta rola seguimos con el pequeño homenaje que tenemos hoy?
1: Ok, me parece bien. Entonces regresando vamos a platicar un poquito de las muertes que acontecieron esta semana dentro
0: del rock. Bueno, pues los dejamos con Luke Reed en ¿dónde?
1: En disco. -manía.
3: me too and then Uh...
1: Volvimos a Discomanía. Así es, estamos de regreso aquí en Discomanía y pues bueno, vamos a platicar ahora de Glenn Frey, quien murió esta semana. Está
0: cañón enero, ¿no? Se ha llevado a varios músicos.
1: Sí, no, ya, ya, ya que le pare enero con, con sus muertes de músicos, porque sí, nos estamos entristeciendo mucho con los fallecimientos que ha habido últimamente. Y pues bueno, vamos a empezarles a platicar un poquito de Glenn Frey. De fondo estamos escuchando, de hecho, a los Eagles. Para los que no
0: sabían, Glenn Frey
1: era el guitarrista y líder de, de Eagles. Así es.
0: Y hace rato también que platicamos de Yatra Tool, ahí por ahí un escándalo de que Ian Anderson acusaba de Eagles por plagio de esta rola, ¿no? De la de Hotel California, precisamente. Sí, 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 hay una rola en uno de sus discos que, que se llama Stand Up, del 77, que se llama We Used To Know, la rola, ¿no? Y dice que
1: esta rola, que Hotel California es un plagio de We Used To Know. De hecho, por acá tenemos el disco. Igual estaría bueno en un rato ponerles la canción original. Bueno, más bien la canción de jetro Tool, y que ustedes compararan, ¿no? Que, que de hecho esta de Hotel California tiene... Una historia bien rara detrás, ¿no?
0: Sí, de hecho hay bastante controversia detrás de la rola, ¿no? De qué significa y
1: todo, ¿no? Sí, que hablan desde cuestiones ahí satánicas que tenían que ver como con el diablo y otras que era como de la adicción a las drogas y a la marihuana y cosas así, ¿no? Que a final de cuentas en una entrevista con la BBC... Uh -huh. Glenn Frey pues menciona, o sea que cuando le preguntan, oye, ¿qué significa Hotel California? ¿Cuál es el sentido de la letra? Y él contesta así honestamente, pues ni siquiera nosotros sabemos qué es lo que significa, o sea, son más la, las interpretaciones que le ha dado como los fans, el público, de lo que realmente nosotros queríamos expresar, ¿no? Que era pues una canción sencilla sobre un lugar de los años 70 en el cual pues los músicos no la pasábamos bien y llegábamos para descansar, ¿no? Más que para ponernos locos, ¿no? e invocar al demonio. Eso es algo de lo que él llegó a mencionar en alguna entrevista, ¿no?
0: Sí, justamente estoy viendo un artículo donde, donde dicen que, esa, que hay una conjetura, ¿no? Que es la
1: historia que nos cuentas es que es satánica, ¿no? Así es, o sea, incluso por ahí hay una leyenda en la cual... En la portada del disco, supuestamente aparece Antón Lavey, el líder de la iglesia satánica.
0: Sí, como asomado de una ventana. Exactamente, ¿no?
1: exactamente. Entonces, ahí como que todo lo vinculan con, con este disco y con esta canción. Entonces, pues a mí no me parece. O sea, yo siento que es más como la leyenda urbana que hay detrás y que, a final de cuentas, como que hizo que esta canción se convirtiera en un mito, ¿no? Sí, como toda la música, ¿no?
0: Está llena de leyendas. Sí. Por ejemplo, en la parte donde dice One Smell of Colitas, que se refiere a la marihuana, ¿no? Según. Exactamente,
1: según. es clásico, es, es como la referencia clara de todos. Y bueno, también Glenn Frey comenta que eh, oh, que a partir de, de este éxito, a partir de esta canción, pues básicamente o sea, todos los integrantes de la banda... El resto de sus carreras, aunque hicieran otras cosas, siempre iban a ser conocidos como The Eagles y los de Hotel California. O sea, que era muy difícil cargar como con, con eso, o sea, como quitarse de encima todo el éxito que tuvieron a raíz de esta canción, pero también como los marcó a lo largo de su vida, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Oye, ¿y tú has estado en el Hotel California?
1: No, no, no. Nunca he tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos. Y, y no, conocer. pero está en Baja California. Ah, ¿está en Baja California? Sí. no. No, pues tampoco he estado en Baja California, mi buen... Está Babis.
0: rumbo a Todos Santos. Yo por ahí del 2013 andaba por allá. Y la verdad es que cuando lo vi me decepcioné mucho, ¿no? Porque se está cayendo.
1: O sea, es un hotel de paso así cualquiera. No, no,
0: no, no es un hotel de paso, pero está en la carretera rumbo a Todos Santos. Tiene una vista al mar increíble y todo, pero el... Por fuera tienen muy, muy mal estado. Y justo hace unos minutos con mi roomie estábamos viendo, le platiqué la misma historia, ¿no? Vimos fotos y todo, y, y coincidimos en que lo que vende el hotel es, es la vista que tiene, ¿no? Hacia el mar. Eh. Si pueden buscar ahí en internet Hotel California. De hecho, Oye, sale en la portada. ¿Y por qué no te hospedaste ahí? Pues, no es que te... realmente no, yo estaba en Los Cabos y no estaba tan cerca, ¿no? Ah, eh, el hotel está en Todos Santos, pero sería bastante padre ir, ¿no?
1: ¿No te dio como curiosidad comprobar como las leyendas ahí satánicas que... <risa> que nunca te puedes ir, ¿no? Exactamente, ¿y cosas así? No, pero
0: suena como un buen plan para este año, ¿no? <risa>
1: Deberíamos de lanzarnos a hacer un programa especial de Discomanía. Podcast desde
0: el Hotel California. <risa> Así es, ¿no? A el ver qué equipo sucede de Discomanía extraño.
1: se lanza. Así es. Y bueno, también hablando de Glenn Frey, eh, pues los integrantes de la banda decían de él que él era como... Pues básicamente lo que unía al grupo, lo que le daba la consistencia al grupo. O sea, que si, sin él no hubiera habido una banda sólida, una banda que, que, que llegara a esos alcances. Incluso decían que él tenía más que una visión de músico, tenía una visión de empresario. Le gustaba mucho como ver a su banda más como un equipo de fútbol americano, como un equipo de básquetbol al cual tenía que llevar a, a grandes ligas, ¿no? a, a tocar en, en lugares más grandes. Entonces él siempre tuvo esa visión como más empresarial que, que de músico. Obviamente como músico era bastante... Bueno, pero también pues en los negocios le, le fue bien. ¿no? ¿Y qué te parece si ponemos ahorita algo de Glenn Frey como solista?
0: Oye, pues tenemos ahí algo que salió
1: en una película. Ah, claro, claro. Un ¿Cómo se llama de los ochentas?
0: este comediante? ¿Lo recuerdas? Este... Platicamos de él. ¿Eddie Murphy? Sí, sí, sí. Claro. Sal... Uy, y también sale eh, Mike... Eh, ¿Cómo se llama el, el actor que interpreta Mike en Breaking Bad?
1: Mike and Breaking Bad. No recuerdo su nombre, More pero sale, sale ahí y un... con pelo. ¡Ah! Claro. Y que le hace
0: igual de a malo, entonces.
1: Pues hay que, hay que buscarlo ahorita con, con, con su cabellín. ¿Pero qué te parece si ponemos ahorita pues, su faceta más ochentera de Glenn Frey? Órale, me parece excelente. Y pues les vamos a dejar a, aquí una rolita súper ochenterona de, de, de una película donde sale Eddie Murphy. ¿Cómo se llama? ¿Un detective suelto en Hollywood? Así lo pusieron aquí. Sí, México. Simón. <risas> Pero bueno, los vamos a dejar con The Son aquí en Discomanía. Entonces, pues, la checando, escúchenla. Es una rola bastante padre y muy distinta a lo que hizo con los Eagles.
0: Seguro. Pues bueno, los dejamos.
1: Hemos regresado aquí a... Discomanía. Discomanía Así es amigos, estamos poniéndonos un poco chenterones esta noche Ya recordamos a Clint Frey Exactamente, platicamos un poquito de él Que ya nos, se nos fue al Great Jig in the Sky Otro más Otro más, que esperamos que ya para ahí, ¿no?
0: También se murió el baterista de Crosby, Stitch
1: Nash and
0: Young Así es descansen en paz, músicos. Oye, y también
1: por ahí sacaron una noticia como así parodia de todas estas muertes en la cual mataron a, a este animal, el baterista de los Muppets. La estuve leyendo en la ¿Neta? semana. órale, no y se sabía. La inventaron así de, falleció a los 66 años, animal, el baterista de los Muppets. <risa> o sea, como parodiando a todo pues a estas muertes, ¿no? De, de músicos. Que por cierto, ¿viste el duelo entre animal y y Dave Grohl de, de los Foo Fighters no, 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 neta, ¿existe eso? sí, salió hace un par de meses, me parece que por noviembre hicieron como un promo y sale tocando Dave Grohl, primero la de Learning to Fly y ya después al final del, de, del videíto sale sale Animal y, y este Dave Grohl en un duelo de batería, que, que de hecho o sea, ha, ha habido muchos duelos de batería entre Animal y, y varios este bateristas de la historia están bastante divertidos y si lo, si lo pueden checar, búsquenselo por ahí en YouTube. Les va a gustar bastante. Son divertidísimos. ¿no? Ahorita estamos escuchando de fondo a Toto con Hold The Line. Otra de esas bandillas que le gusta a uno de mis amigos guitarristas llamado Arturo. Lo conocemos como Chamin, Espero que nos esté escuchando, ¿no?
0: Saludos al buen Chamin.
1: Oye, y acá en el chat, que nos dicen? que nos comentan?
0: Hoy están bastante quieto el chat, ¿eh? Preguntan que si fui a la Polar, a la Birria.
1: ¿A la Polar, a la Birria? que estabas crudo? ¿Por qué tendrías que haber ido a la Polar?
0: No sé, por ahí dice Juan Manuel Vicencio en el chat. Eh, pues bueno, si allí en el chat les gusta alguna rola, pues pueden darle corazoncito. También acuérdense, estamos en Facebook como Discomanía.podcast, Síganos, por favor. Vamos a estar publicando, pues fotos a lo largo del show de los discos que vamos poniendo.
1: Sí, ahorita deberíamos de subir una de nuestro buen amigo Babi, ya subieron una mía para que también me conozcan los que los que ahí siguen el Facebook de Discomanía. Pues ese soy ese, ese rapado que sale ahí con el disco de Rod Stewart soy yo.
0: Oye, pues los dos traemos ahorita el mismo look casi casi, ¿no? Ah,
1: tú estás más greñudón. O sea, Ando mira. de hippie
0: y ya traigo el pelo largo.
1: Sí, que hace rato me estaba enseñando un corte que traías como a lo Donovan, ¿no? Así súper sí, esponjado. Sí, sí. ¿no? Por
0: ahí, la semana
1: pasada compré
0: un disco de Donovan y antes el look que traía de pelo, pues, más bien era, era el look de alguien que no se corta el pelo en un año y, y, y lo traía muy descuidado y así andaba, ¿no? Ah, no. Estás pues de haber visto
1: cagadísimo.
0: Oye, y también hablábamos de looks de varios músicos. Y ya que pusimos a Rod Stewart, yo siempre me imagino el peinado de Rod Stewart como peinado de señora.
1: Sí, sí tiene ahí como un peinado de señora ochentera. O pues sea, se peinaban nuestras manos. Bueno, mi mamá yo siento que así tenía el cabello cuando era joven. Y muchas lo copiaron, ¿no? Las flans y también todo eso, ¿no?
0: Sí, era bastante clásico el peinado de la señora La Stuart con sus rayitos, ¿no? Así es,
1: pero bueno, pues hablando de música setentera y ochenta los vamos a dejar ahorita con Blondie, con una buena rolita de, de la señora Deborah Harris, que era guapísima en la juventud, no sé si la si la recuerdes mi buen Babis, pero a mí me encantaba esa chica, o sea, era hermosa y con los años creo que sí se descuidó un poco, de hecho en en la reunión de Blondie ya sí se veía bastante subidita de peso y pues ya no era como la Deborah Harris que, que, que todos deseaban en mediados de los setentas y principios de los ochentas, ¿no? Oye,
0: Mariano, ¿y qué rola te gustaría escuchar de
1: Blondie? Ah, pues te había dicho que podíamos poner la de Hanging the Telephone. ¿Cómo ves? De lujo, de lujo. Bastante Oye, movidita. ¿Qué disco viene? Esta canción viene en Parallel Lines de Blondie. Un disco bastante interesante de 1978, que creo que es el mejor que ellos tienen, o sea, es el emblemático y el clásico de, de la carrera de, de estos músicos que también dieron vida al CBGBs allá en Nueva York, y que abrieron muchas puertas para la escena de aquel entonces. Una de en mis rolas favoritas de Blondie es Atomic. Ah, claro, super bailable, esa es... Excelente, que por cierto el cover que hacen en Transpotting está también excelente, no sé si, si lo hayas escuchado.
0: Claro, claro, de hecho hasta en un discomanía no escuchamos mi cover de Call Me, ¿te acuerdas en versión Chiptune de 8 bits?
1: Ah, cierto, cierto, que tú te aventaste uno, ¿no?
0: Sí, 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 Es fue para los que nos escuchan hace tres discomanías
1: más o menos, ¿no? Sí, de hecho fue hace tres discomanías el primer programa que me tocó.
0: Para los que lo quieran escuchar, está en soundcloud.com diagonal babasbot, si me encuentran, y ahí encontrarán varias rolas que hice de 8 bits, como tiene espinas el rosal, ¿qué otra cosa tenemos?
1: <risas> Ay, no me acuerdo, esa de Call Me. El
0: frijolero, Colmi. Claro. Y algún día retomaré
1: ese hobby de subir chiptunes. Bueno, pues esperemos que lo subas y lo compartas con todo nuestro auditorio. Bueno,
0: pues los dejamos con otro bonito vinil, ¿no?
1: Claro, hoy es noche de viniles, entonces esperemos que lo, ustedes los estén disfrutando también. Aquí en Disco. -baría.
0: Seguimos en Discomanía. Gracias. Hemos
1: regresado y seguimos foneando con Blondie. Nada más porque nos gusta un chingo de Bora Harris. Y cómo cantaba y lo guapa que estaba. Eso que está sonando de fondo es este One Way or Another. Correcto, correcto. Así es. Y pues vamos a entrar como a la sección que decidimos implementar ahora en Discomanía desde el programa pasado. Estamos buscando como covers. Covers que... Para que ustedes escuchen y pues nos digan su opinión, nos comenten cuál les gusta más y si el cover o la original. De hecho, siempre hemos tenido como un par de charlas acerca de cuáles covers llegan a superar, pues por mucho al original y cuáles de plano sí si no la armaron. Entonces hoy les traje una pequeña sugerencia.
0: Ahí en el chat nos, nos dice Gerard Rojas, de seguro va a estar toda guada ya, ¿no?
1: ¿Quién? Ah, Deborah Harris... Pues sí, ya está grandezona la doña, ya, ya la ves y sí, ya, ya, ya no despierta las mismas pasiones de hace muchos años.
0: Hoy antes de empezar Discomanía, estamos en el pre-show escuchando a Shocking Blue. Exactamente. ¿Y tuviste cómo terminó Maresca Virres?
1: No, esa, fíjate que no lo vi, igual búscate una foto para ver cómo terminó.
0: No, pues era una chica muy guapa, Sí, sí, recuerdo,
1: o sea, con un cabello negro bastante bonito y unos ojos. Bastante misteriosos.
0: No, pues te cuento que los kilos le
1: ganaron. Neta, así muy cabrón o, o cómo, cómo, cómo fue que le ganaron?
0: Sí, sí, sí. Es, eh, pues la verdad es que nada que ver con la Maresca Birres que conocimos.
1: Pues es que realmente, no sé, o sea, como que muy pocos artistas logran conservarse también, ¿no? Como en sus épocas de gloria. Bueno, digo, los Rolling Stones, ¿quién sabe qué chingado secreto tienen como para seguir conservando esa energía? Pero hay otros que caen como en mucha decadencia, ¿no?
0: Pregunta ayer roja. Rojas.
1: Si hay otra Madonna por ahí. ¿Otra Madonna por ahí? ¿Cómo? No entendí muy bien la pregunta.
0: Pues me imagino que se refiere a una chica que se conserve, ¿no?
1: Otra chica del estilo... Es que Madonna... Pues, ¿Cómo le hará para...? Para conservarse también, que, que de hecho ya el otro día filtraron unas fotos de, de sus últimas sesiones, las cuales sí ya notas bien cabrón el Photoshop. O sea, sí ya le cuidan un chingo todas sus arruguitas a la señora. ¿no? Pero pues, ¿qué te parece si nos vamos con el cover de esta noche?
0: Ok, ¿cuál es el primer cover de esta noche?
1: Bueno, yo traje como sugerencia una versión que precisamente la escuché ayer. Eh, es de los Flaming Lips. Esta viene en, como bonus track en un disco que se llama At War with the Mystics, que me parece de, es del 2006. Y me pareció bastante interesante porque rescatan mucho la esencia de una canción que ustedes van a reconocer luego, luego, de una banda igual de los años 80, con un vocalista excepcional. Y ellos hacen como una versión que respeta mucho al original. Pero le meten como sus ondas extrañas, sus ondas experimentales de este grupo. Así es que los dejamos con ellos, con The Flaming Lips y esto es Bohemian Rhapsody.
0: Vimos
1: a Discomanía. Y nadie lo puede evitar. Así es. Y bueno, estamos teniendo aquí una discusión acalorada en el chat porque por ahí nuestro amigo Gerard Rojas nos comenta que... No, no le, le gustó late. el cover. No le gustó el cover.
0: Pero tenemos aquí a alguien en cabina que acaba de llegar.
1: Es nuestro buen amigo Raj. Saluda a todos. ¿Cómo, ¿Cómo estás, chavos? ¿Cómo andamos? Y pues él presume de ser un buen escucha de Queen Soy, soy un ávido fanático Y de... fan de Hueso Colorado Pues tú cuéntanos, ya escuchaste el cover de esta semana ¿Qué te pareció?
4: Pues mira, la verdad es que es un buen experimento Lo considero como un buen experimento eh, Es muy difícil ganarle a, a Freddie Mercury sí, cantando entonces, Su voz era privilegiada. era privilegiada Entonces, obviamente cualquier cover que se le ponga enfrente... Por lo menos el lado vocal va a estar perdiendo por default, ¿no? Pero sí, sin embargo, sí, sí. es una buena. Es una buen, es un buen tributo, un buen, una buena rendición de la, de la canción. Aunque un poco gótico, para mi gusto, ¿no? Está con campanas y todo el rollo acá. Que... Sí,
1: a, o sea, yo no puedo discutirte en ese sentido. O sea, ganarle a la voz de Freddie Mercury, pues jamás va a poder haber como, como eso. Pero a mí lo que me llamó mucho la atención de este cover fue precisamente lo que mencionas. O sea, que si sí le meten como detallitos ahí este raros, extraños, sonidos de guitarra como más experimentales que le dan otro sentido a, a, a la canción original. Por esa extrañeza es que a mí me llamó la atención el cover y pues decidí traerlo y, y ponerlo aquí a discusión de la Habana, ¿no?
4: pues definitivamente es buen cover, es un hecho, ¿no? Pero sí... Digamos que para que sea un excelente cover Tienes que decir, híjole, está el nivel de la canción original o mejor
1: ¿no? Exactamente, que precisamente por eso armamos esta seccioncilla de, de covers Para descubrir cuáles sí superaron a la, a la canción original Y pues cuáles de plano pues no, no lo logran no claro Por ahí mencionaban creo en el chat Que había una versión de Karen O de Led Zeppelin en la cual no llegaba como a superar la, las expectativas, ¿no? Igual estaría... ¿cu ¿Cuál es Babis la que nos sugieren?
0: Pues bueno, quien nos dejó ese comentario fue Nansa que nos acompañó al final del programa pasado.
1: Ah, sí, cierto. Saludos a Nansa que también es una muy buena conocedora de la música.
0: Y bueno, al final Gerald Rojas dijo, bueno, como experimento está chido.
1: O sea que sí te convencimos <risa> como experimento, o sea...
0: Qué bueno que llegaste, Rash, para hablarnos más de esto. Exactamente. <ríe> es bueno estar aquí. ¿Qué estamos
1: escuchando de fondo, Rash?
4: Ah, bueno, es, me parte el corazón, hombre. <ríe> me parte el corazón porque es una muy buena canción, Under Pressure. Ajá. Eh, escrita y cantada tanto por Queen como David Bowie. Ajá. Este. Yo creo que se amalgamaban muy bien sus voces en esa canción. Sí,
1: es el... Es Fono un excelente dueto. Y el poder vocal de, de Freddie Mercury son excelentes. ¿no? Sí, el... Y cuando fallece Freddie Mercury, que hacen el concierto, sí. un concierto en honor a él y que también era como para apoyar a, a, las, a las personas que habían padecido VIH, Bowie interpreta esta, esta, canción. esta canción. Y es una de los momentos en vivo de Bowie que más me gusta. Y aparte la toca con todos los de Queen, entonces está Muy bastante mágico. bonita. Y bueno, ¿qué, ¿qué vamos a escuchar ahora, mi buen este, Babis?
0: Pues bueno, en el podcast pasado tuvimos un poco de Johnny Cash Y los voy a dejar con un cover de YouTube A ver qué
1: les parece Ah, ese es excelente Pues vamos a escuchar, Juan, la versión de Johnny Cash ¿En dónde, Mariano? En Disco.
2: got someone to blame you said one love one life when it's one need in the night one love we get to share it it leaves you baby if you don't care for it We're one, but we're not the same We get to carry each other Carry each other one Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing now, it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other and we're doing it again. You say love is a temple Love the higher law Love is a temple Love the higher law You ask me to enter But then you make me crawl And I can't be holding on To what you've got When all you've got is hurt One love One blood One life, you've got to do what you should. One life with each other, sisters, brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other, one.
1: Oye, qué bonita rola escogió Rush de fondo. A mí me gusta mucho la versión de Don McLean.
0: Por ahí. Y de Nos dice Gerard, Ro Gerard Rojas, está bien activo en el chat. Saludos viejo. Oye. Y dice, esa rola me recuerda a Bob Marley.
1: Oh, claro. Oye, por cierto, tenemos que mandarle nuestros saludos especiales a, a... Pues al buen Cristo Rey, que es nuestro fan ahí, que siempre está como al pendiente, escuchándonos
0: saludos amigo, gracias por escucharnos y cada programa por escucharnos,
1: de hecho, queremos tu petición mi buen Cristo Rey, de esta noche no te puedes ir sin pedirnos una rolita
0: manifiéstate
1: <risa> oye mi buen Rush, ¿por qué elegiste American Pie de Don McLean?
4: es una muy buena canción, yo creo que marcó como lo que era Estados Unidos en ese momento Claro. está llena de referencias culturales y es muy bonito escucharlo La verdad es que trae mucha nostalgia cuando uno la escucha
1: Ok, oye, ¿y por qué no te vas seleccionando alguna rolita? Que esta noche estamos haciendo Noche de Vinilos Entonces estamos fondeando con algunas cancioncillas que nos vamos encontrando por ahí Pero hicimos una selección como de temas de vinil Entonces tú por qué no te armas ahí alguna cancioncilla que quieras escuchar Para que la compartas con todos los que nos están sintonizando aquí en Discomanía ¿Cómo sí, déjame, ves?
4: Déjame, me he hecho un clavado aquí a la vasta colección de Discomanía. Que por
1: cierto, ahí hay unos estrenos que, que, que adquirió nuestro buen Babis. Y que están bastante de lujo. Bueno, se alocó un poquito porque compró un chingo de Rod Stewart. Que fue <risa> con, casi, casi con lo que empezamos el programa.
4: Ok, ahorita me he hecho un clavado a ver qué es. Cae de nuevo. Cae de nuevo, viejo.
1: ¿Tú qué andas buscando, mi buen Babis?
0: ¿Mm? Pues. No sé si esto cuente, pero para
1: terminar la sección
0: de covers, pues Pearl Jam covería bastante a Neil Young. Ah,
1: creo que deberíamos de hacer sección Neil Young, porque todos los programas ponemos una rola de Neil Young y creo que todos aquí somos fans del de, de Hueso Colorado.
0: Y hay una rola que se llama Keep on Rocking in the Free World. Uy, un no, rolón.
1: Un rolonzote. Y
0: tuve el gusto de ver a Pearl Jam por ahí a finales de noviembre. Un conciertazo, ¿eh? ¿Un ¿Tocaron esa o...? Sí, sí. Me pare... creo que... Ser... No, no. Siempre ser... cierran con Yellow Ledbetter. Sí. Pero creo que antes de esa fue... Keep on Rocking in the Free World, ¿no? Sí, de hecho ya nos habían
4: prendido las luces del Foro Sol, los malditos dos esa.
1: Eso siempre hacen. Eso, eso es lo que me gusta de Pearl Jam. Y los que los todos sus conciertos les vale madres y se siguen tocando.
4: <ríe> sí, bastante chido y obviamente la todos los vasos de cartón volando por todo el Foro Sol con esa canción órale, qué bien bien chido bien chido.
1: el primer disco que escuché de Pearl Jam fue el Live on Two Legs un disco en vivo que grabaron creo en el 92, 93 más o menos y no, yo sí quedé sorprendido con todo el poder que podían desplegar en vivo o sea, los catalogan como una banda de grunge, pero no creo que sean una banda de grunge, ellos van más allá de eso, o sea
4: empezaron ahí, esos, empezaron ahí, esos son sí, sus pero... raíces pero sí, hoy en día trascienden el grunge, yo, yo los veo más bien como, como rockeros de la nueva era, ¿no? Pues ya ni tan nueva era, ya
1: están bien. medio rucones, ya están rozando los 50 años, ¿no ellos?
4: Ya andan llegándoles, sí.
1: Pero, o sea, en vivo siguen desplegando una energía como de chavitos, ¿no? O sea,
4: Lo mejor es escuchar a este Eddie ponerse pedo <ríe> conforme va pasando el concierto.
1: Ah, que es clásico, ¿no? Que sí, tiene su sí. botella de vino ahí al lado y está chupe, sí, chupe, ¿no?
4: Sí, buenísimo, la uh, verdad.
0: Oigan, pues yo también me puse pedo en su concierto, ¿eh? <risa>
1: <risa> bueno, pues ya sería normal que nada más estuviera sobre en un concierto de me Aparte, tocaron como cuatro horas, ¿no? Sí, sí estuvo sí, larguísimo. Un montón.
4: Fueron tres horas como... tres horas quince
1: minutos, aproximadamente. Tres horas quince minutos. Pues todavía no le ganan a The Cure. No, The Cure sí se la... Y sí, se la prolongaron, sí. Me acuerdo que aquella vez sí estaba así como de, ay, güey, ya me duelen los pies, ya no puedo con, con tanto, pero dije, no, no me voy hasta que lo escuche completo, ¿no? Güey?
4: Sí, fue un, también muy buen concierto de The Cure.
1: Que, por cierto, allí hice una selección en vinil de The Cure. A ver si ahorita ponemos una rolita de ellos.
0: Excelente, excelente. Pues, bueno, por ahí Cristo Rey nos pide algo de
1: o de Beach Boys. Ah, por cierto, hace por... rato estábamos viendo a los Beach Boys, ¿no? Sí,
0: nos enseñó mi un documental del, de una banda que grababa pues varias rolas de, de los Beach Boys, ¿no? O sea que realmente Brian Wilson y compañía grababa eh, componían las rolas y decían, no, no tenemos tiempo para, para grabar esto en el estudio, vayan ustedes.
1: Más bien era como iniciativa de Brian Wilson, ¿no? Que de pronto decía no, pues estos músicos están más cabrones, que eran unos músicos de sesión y todas las ideas que tenía en su cabeza pues las podían plasmar fácilmente entonces se los agarraba y creo que el documental nos platicó tu amigo que está en Netflix ¿no? entonces podemos sí, sí, verlo. sí. ¿cómo se llamaba? ahorita les buscamos el dato bien y se los pasamos para que lo vean la va, verdad va, va. es que es un documental bastante interesante
0: oigan y tenemos otra sorpresa tenemos otro invitado sorpresa aquí en Discomanía está llegando a las puertas del estudio
1: ¿Quién, quién, ¿Quién llega, mi buen Babis?
0: Vamos a una rola, esta rola de Neil Young, y lo presentamos, no regresamos.
1: Ok, va, pues entonces vamos a escuchar la versión de Pearl Jam. Es Pearl Jam con Neil Young aparte. Ok, va que va. Pues entonces los dejamos con Rockin' in the Free World, la versión del 2011 con los buenos chicos de Pearl Jam, que por cierto la cobrarían super chingón. Entonces aquí los dejamos en Discomanía.
0: Regresamos aquí a Discomanía. Discomanía Y pues bueno, tenemos un, un invitado Un más invitado muy noche. especial Es la segunda vez que nos visita Y estamos muy agradecidos ¿Qué tal? ¿Cómo estás Manuel Hola,
5: muy bien. Muy feliz de estar nuevamente aquí en Disco Manía. Me encanta que digan eso. ¿eh? O sea, soy fan. <risa> Está bastante. Soy muy fan de eso.
1: <risa> Está locochón el River, ¿no? Sí, Se sí, acaba sí. de integrar. Y esta rola que estamos escuchando de fondo es Good Vibrations, de los Beach Boys. que nos la pidió mi buen Babis?
0: No las pidió el buen Cristo Rey, ¿no? No, no directamente esta rola, pero dijo, pues pongan algo
1: de los Beach Boys o, o de los Smiths. ¡Oh, claro! Y tenemos que complacer siempre a Cristo Rey porque se ha vuelto un fan así súper aguerrido de discomanía en estos programas. ¿Y qué nos cuentas, Manolo? ¿Qué, no sé. ¿qué te parece este podcast que estamos armando?
5: Grandioso, ¿eh? Yo, yo soy un fan eh, discreto porque no me gusta este hacer tan públicas mis gustos, pero nada, no se crean. Eh, me parece que es un gran proyecto del, del, del buen Babas que... Pues que siga adelante, ¿no? Digo, ya hay más banda ahí cayéndole Que pues aprovechen que, que la banda está dedicando tiempo A hacer estas grandes ideas Y pues feliz, feliz de estar aquí otra vez
0: No, pues nosotros estamos muy felices de que nos acompañes Y... ¿Qué onda?
1: ¿Ya tienes alguna selección o algo pensado para esta noche? Porque todo el mundo aquí va pidiendo sus rolitas entonces...
5: Sí, fíjate que... Eh... Por ahí veo que tiene, el eh, buen Babas tiene una colección interesante de Starship. Eh, yo soy muy fan de Starship. Y precisamente el otro día topé un cover de... Aquí, ah, no, perdón, no es de Starship, es de este la de Keepin' Loving You. Pero no es de Starship. Y topé un cover de Cigarette After Sex. Que se me hizo bastante interesante. Sobre todo, como soy muy fan de la música ochentera, Powered Ballad, Seska. Topé Estaría ese bueno cover y A ver si en un momento me complacen con esa, con esa rola, pero bueno, de Starship también lo que quieran es bienvenido eh.
0: Seguro, seguro, eh, la tornamesa y discomanía está a tus órdenes, mano
5: Gracias,
1: gracias de, hoche, de hecho hoy es noche de acetatos, entonces estamos haciendo aquí una selección, Raj, ¿todavía no decides qué quieres o qué onda? Pues es que hay mucho de qué elegir <risa> Pues aviéntate un clavado y vamos viendo qué, qué, qué podemos poner esta noche. ¿no? ¿En qué mood andan? ¿Cuál
4: es había el... visto que tienen por ahí un disco de Michael Jackson.
1: Ah, sí. El sí, buen ahí, thriller, el ¿no? El thriller, de hecho, sí, había sí. visto una rolita que podemos poner. Entonces, si quieres, igual ponemos de, de Michael Jackson, ¿no? Sí, puede ser. Como ves, vete la escogiendo mientras, ¿no?
5: Michael Jackson, ahí todavía estaba negro, ¿verdad? <risa> ¿Todavía, todavía era negro. negro todavía,
4: no <risa> <risa> todavía estaba guapo el muchacho. Todavía, todavía estaba tenía guay. nariz, güey. Tenía nariz.
5: ¿Ustedes creen que volvamos a vivir un furor eh, como Michael Jackson lo provocó a nivel planetario?
1: Lo dudo. Lo dudo mucho. Creo.
0: Yo creo que sí, pero... Hace tiempo tuve una plática muy interesante de... Tenía un brother que andaba con una idea muy pesimista. Así de, no, pues es que ya no hay rock, ya no hay pop, ya no es lo que escuchamos, ¿no? Y yo le decía, no, es que, o sea... Justamente, o sea, ya no hay eso porque la música ha evolucionado, ¿no? Han, han salido nuevos géneros y, y justamente en unos años van a empezar a decir, a, los clásicos van a ser las rolas que se están sonando ahora, ¿no? Y... No, no, es que no vida. me
1: jodas que lo clásico va a ser Justin Bieber. ¿no? <risa> híjole, híjole. Yo
5: creo que en algún punto sí, ¿no? Por ahí del... ¿Qué te gusta? ¿El
0: 2070? 2080? Yo espero que no. O sea. no Imagínate que no. ya acá la área espacial a todo lo que da. Imagínate que el Justin Bieber sea el Michael Jackson de... O no, peor aún, no, no. el David
5: Bowie de,
0: del siglo XXI. No,
4: no
5: mames, no me chinguen. Es que tuvo
1: una progresión musical tan divina ese coate. Pasó so de YouTube a volverse una superestrella mundial el cabrón. No, está cabrón.
0: Oigan, me acabo, hablando de Justin Bieber, me acabo de acordar de un gag bien, bien, bien chido. en mi, Hace varios años, pues yo, yo era forchanero, ¿no?
4: Uh.
5: Ahí ya El... está poniendo la intimidad De
4: sí, no, ese tipo de cosas no se hablan, carnal no, no, no. Uno es anónimo eh. Y me acuerdo
0: mucho de que Una vez en For chance hizo como muy popular un thread Donde en su página de Justin Bieber Yo creo que esto fue por ahí del 2009, 2008 Que Justin Bieber puso así en su página Puso una votación de ¿En qué país debo hacer mi siguiente gira, no? Y como buen forchanero Pues dijimos, ok, vamos a mandarlo a Corea Pero no a cualquier Corea A la mejor Corea, Corea del Norte no oh, oh, soy fan ¿eh? Soy fan
5: Un saludo a tu primo Kim Jong Un Un saludo <risa> Un saludo, fan de discomanía
4: Nos escucha cada jueves Cálmate que ahorita nos bombardean Capaz
0: No, seguro bombardea Los podcast enemigos porque es nuestro brother
1: Exactamente
5: A los podcasts eh, surcoreanos los, Sí bro, Esos sí, los bombardean
1: Lo es, bueno es, que el k-pop es brother Porque si no los <risa> <risa> podcasts tendrían bombas Sí, ya sé no, no. Así es Y pues ¿Con qué nos vamos a ir, mi buen Babis? Por allá tenía seleccionado algo de The Cure, ¿no?
0: Así es, así es Pues es una petición de
1: Aquí del buen Mangas Y pues los dejamos aquí con Me parece que ¿Cuál pedí? Fascination Street, me parece entonces, aquí vamos a escucharla en Discomanía, ¿no? ¿Qué les
5: parece a ustedes? Excelente. Fan, fan. Ahorita quiero que me firme el buen Babi. Es una chichi. Quiero un hijo para, tuyo. Para irme a la tatuar mañana. A huevo. ¿Cuál, ¿Cuál es el lugar más pitero del DF para tatuarse?
4: ¿Pericuapa?
1: Uy, cualquier tianguis, yo creo. <risa> cualquier tianguis. Pero, tatuar, a ver si aquí en Mira, el del domingo
5: este, tatuan allá al lado de la barbacoa.
1: Ándale, así te no chicas una barbacoa y luego un tatuaje.
4: ¿no? Mientras te echas a tu consumecito, papá. Uf.
1: Exactamente. Y
5: al final del tatuaje ya la grura bien atorada, ¿no?
1: Y la cruda suena así.
0: Bueno, vamos a temas más interesantes, temas que nos gustan. Vamos a hablar de música, música de discomanía. Y... Ahorita, qué, ¿qué estamos escuchando de fondo, babas? Estamos escuchando a Men at Work, la rola de Overkill.
1: Una buena banda de los mm -hmm. 80.
0: De hecho, eh, ¿ustedes sabían que Overkill, que esta rola de Men at Work, es, de dónde creen que es esta banda?
1: No, ni idea, es... cuéntanos
0: un poquito. Sí, es de Australia, ¿no? Así es, así es. Sí. Mucha banda pensaba que eran ingleses, pero no, son de Australia.
5: Sí, sí, sí. La tierra de Mad Max. La tierra de Mad Max. <risa> <risa>
0: Donde los canguros gobiernan y... Los y las arañas y moment... <risa> gigantes se pasan
5: por la carretera. Justamente el otro día hablaba... la una persona que, que, que fue a Australia y dijo que le encantó, pero que nunca viviría ahí por miedo a las arañas.
1: Sí, es que hay pinches arañotas, ¿no? Si son como de unos 50 centímetros para arriba, ¿no?
3: Y
5: matan, si aquí son violinistas, no sé, allá, ¿qué te gusta que sean? Es toda la orquesta, claro. Traen el, el chelo ¿no? O sea, traen un chelo las arañas.
0: Oigan, y ustedes, amigos del chat, ¿qué... ¿Qué quieren escuchar? Por ahí, Omar ma Manuel Verde, manda saludos a su Tocayo que está aquí con nosotros. Saludos, saludos. ¿Y qué otra sección tenemos para esta noche, mi estimado Mariano?
1: Pues no se me había ocurrido ahorita. ¿Te acuerdas que estabas platicando de los One Hit Wonders la, la vez pasada? Cierto, cierto. Deberíamos de buscar un par de One Hit Wonders por ahí, ¿no? ¿Ustedes One qué, de... qué One Hit Wonder les viene la memoria? ¿De este los mundo? ochentas? De cualquier época, no, eh, no importa. No
5: sé, pues mira, recientemente me acuerdo de For Non Blonde. Claro que
4: sí, What's Going. Ah, kind of... Justo esto claro. lo pusimos la semana pasada.
0: Sí, sí lo
5: pusimos sí, la semana sí, sí. pasada. Creo que es un icono de One Hit Wonder, ¿no? Sí, claro. What's Up, ¿no? Sí, sí, sí. Tú, Rash,
1: ¿algún One Hit Wonder pues que, que, que te, te venga a la memoria?
4: La primera que se me vino fue la de Save Tonight de Eagle Eye Cherry. También noventera Ah, sí, claro, sí, sí. bastante noventera One Hit Wonder, una excelente canción Pero ya no volviste a escuchar nada del compa O sea, regresó
5: <risa> al autobaño De donde salió no Exactamente.
0: <risa> Por ahí en el chat Juan Manuel Vicencio dice Es un clásico de One Hit Wonder Season on, on the sun
1: sí. sí, también También es un buen One Hit Wonder pues?
0: Cristo Rey pide el poema De cada noche ¿no? <risa> se, se acerca la hora, que no
1: Sí, diez minutos. En un rato lo ponemos Que de hecho estamos pensando Como hacer nuestra versión De, de La noche quedó atrás como Más, hacer algo <risa> más, más interesante no? Más ameno y divertido Por
0: ¿No está escuchando a Carvajal Debería hacernos un, un gag de ese poema ¿No?
1: Claro, ese güey es bueno para, para ese tipo de cosas como más divertidas y graciosas.
0: Sí, sí, sí. Tiene muy buen sentido del humor y sobre todo escribe muy bien, ¿no?
5: Y tiene la mejor voz para decir joyerías, apliques. <risa> <risa> tiene la voz perfecta, el buen ahora. Un saludo, un abrazo.
0: Yo pensé que ibas a decir que tiene la voz perfecta para... Se va a llevar el control, control universal. <risa> Incluye baterías.
5: ¿Se acuerdan de aquel control que anunciaba el Wiri, Wiri que era? Como ah, ¿El de
4: Ponchivisión? El
5: de Ponchivisión que jugabas con la tele, un pedo así.
4: Un, un proyecto muy mal llevado con una muy buena idea. Ponchivisión a mí me hubiera encantado que hubiera pegado.
5: Sí, sí, sí.
4: Pero pues no tuvo el apoyo. Pero estuvo mucho tiempo al aire, ¿no? Pues no, no duró más de un año, papaya No,
0: claro que sí, duró no. al menos
4: tres, cuatro años. No. Ponchivisión no, no duró tanto. Sí, sí, güey. Sí. No, el canal no. El canal, ¿no? O sea, no. ya el canal completo de, de Ponchivision no duró más de un año.
0: ¿Y esta sería una buena encuesta, nuestros amigos del chat. Si
1: si tienen datos sobre el buen WiriWi... Sí, si buscan en la Wikipedia casada. ustedes que pueden... A puede... ver,
5: Mitowski no ha hecho ahí una encuesta. <risa> ¿Dónde está <G>. <risa> ¡Fallamos!
0: También por ahí en el chat piden Bonnie Tyler... Of my heart.
1: Tyler, no manches, super ochatero, of heart. ¿no? ¿Qué íbamos a poner este, a Michael Jackson, no? Por sí, ahí ahorita. Eh. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál habías escogido, mi buen Rush? Eh,
4: the Girl is Mine, un buen dueto. Sí, oh. Con, Con Paul ¿no? McCartney, ¿no? Con Paul McCartney, Sir Paul McCartney,
5: por favor. Así es. <risa> Oigan, ya, o sea, después de que la muerte de Bowie y eso, eh, yo creo que McCartney... Va a hacerse... O sea, si, si impactó de tal manera, ¿no? La muerte de David Bowie. Yo creo que cuando muera Paul McCartney ya el mundo va a explotar,
1: ¿no? Sí, ¿verdad? va a acabar el mundo. Va a empezar el apocalipsis y van a caer todas las yes. pestes. Yo sí, por nosotros. lo menos me voy a
4: derrumbar el World Trade Center,
0: carnal. Yes. <risa> Oye, tranquilo, tranquilo, porque nuestro estudio está a media cuadra, ¿no? no sí, ¿sí? ¿Desde no, dónde no.
1: transmitimos, mi buen Babis?
0: Transmitiendo desde
1: World Trade Center en México. A una potencia de 30.000 watts Desde la Ciudad de México XH Babas Bot
0: Somos una estación Miembro del
1: Grupo Babas Esto es Discomanía
0: Y nadie lo podrá evitar
1: Exactamente Pues qué les parece si nos vamos con Michael Jackson
0: The Girl Is Mine, suena bien
1: Y Paul McCartney
0: Vale, vale, pues vamos a escuchar esta buena rola Y regresamos a donde
1: A uh,
0: Discomanía
6: Do you remember? Well, after loving me, uh, she said she couldn't love another. Is that what she said? Yeah, she said it. You keep dreaming.
0: volvimos a disc manía Estamos escuchando el soundtrack de Arturo el Millonario, ¿no? Sí, por ahí
1: se quedó de fondo. ¿Y
0: qué, qué estaban platicando por allá? Que
1: escuchaba Cross. bastante interesante, Rush
4: Ah, bueno, es que nos estaba platicando que acá los buenos Eagles en su época de chavos, cuando apenas iban empezando, le abrían los conciertos a Jethro Tool. Y por ahí hubo una... Controversia entre Jethro tool y Eagles Diciendo Jethro Tool que Partes de la canción de Hotel California Se las habían volado a él
0: De hecho hace ¿De rato hablamos canción? de eso un poco Pero no pusimos la rola sí. Deberíamos de poner la rola y que el público Juzgue sí. pero, por, por
1: acá y, la tengo Y por ahí y está, está el vinil apartado de los... pero, Ponte
5: la versión del de grupo Chamoy
1: <risa> Igual en un ratito Ya, ya lo estamos programando aquí, Ya, ya estamos a la hora
4: del debraye sí. al Algo de Tropical Forever también ¿Por qué no?
5: Fíjate que, Oye, que es interesante Tropical Forever. Tienen porque, unos
1: covers bien divertidos, la neta. No, y
5: los arreglos, eh, las letras de, que hace con los, con, la con los hits estos de los 80s, la neta les quedaron increíbles.
4: Les, le piensan bien,
1: ¿no? Lo sí, hacen sí, la lo bien. Sí, es, es música bastante divertida, pero bien pensada. Uh -huh, efectivamente. No, sí. tocan bastante chido, la neta.
0: Por ahí estamos en el chat y... Bueno, llegó Fer Garcilita.
1: Saludos, amigo.
0: Tenemos una rola para cerrar este programa para ti, amigo.
1: ¿Cuál, cuál rola? ¿O va a ser sorpresa? Ya
0: llegará, ya llegará.
1: Ah, va. Tú, tú la vas a programar Es entonces. una nueva
0: adquisición en el catálogo de Discomanía. Pregunta, yeah. ¿ya rindieron tributo a David Bowie? Pues sí. Uh, la YouTube.
1: semana pasada, de hecho. Fue Pero, una hora de David Bowie.
0: Para los que no saben, este es el programa número 9 de Discomanía. Somos un podcast bastante joven. La semana que viene... Esperamos estrenar ya en iTunes Vamos a subir todos los nueve programas de Discomanía a iTunes Vamos a hacer una pequeña edición de estos programas Y pues bueno, para que no se pierdan Si son nuevos, todo lo que hablamos y discutimos ya en Discomanía También por ahí llegó Eduardo Rodríguez Tinoco Hola, ¿qué hay? Saludos viejo, estamos aquí en vivo
1: Sí, que de hecho, hablando de eso, o sea, platicando con Babis Vamos a tenerles un par de programas especiales al mes en los cuales pues vamos a dedicar una horita A platicar de algún disco O algún artista así Importante en la historia del rock Si les ha gustado Discomanía Viene esto mejor
0: No se lo pierdan Y recomiéndenlo a sus amigos ¿no?
1: Así es
4: Entre más nos escuchen Más esparce la buena música jóvenes Acuérdense que mientras más aplaudan Menos ropa ¿eh? <risa> <risa> Entre más compartan Discomanía Chavos más gente se va a enterar de lo que es buena música. Sí,
5: la neta, mira, la gente de repente anda compartiendo un chingadera y media ahí en Facebook que, que ni hace reír tanto. Por favor, pongan discomanía ahí en sus muros.
1: Además les sirve música de fondo buena. si están haciendo, no sé, alguna tarea o están trabajando en su tesis o no sé, sí, con sí, buena sí. música. El terrible tesisaurio. ¿Saben qué es lo que está
0: padre también? Hace tiempo que... Aquí el, la sala de Discomanía no estaba tan llena, somos cinco personas ahorita aquí pues cotorreando, discutiendo de buena
1: música. Y pues vamos a estar aquí platicando todavía otro rato más, igual y hasta nos llegamos a las tres horas. <risa> <risa> Depende de cómo se ponga el ambiente ahorita y pues les vamos a dejar con una rolita de polis Police del Synchronicity. Uno de los mejores discos que tiene y de los años 80 también, aquí en Discomanía. Estamos de regreso aquí en Discomanía y les tenemos una grata sorpresa para todos los que nos están escuchando. Para los privilegiados,
4: para los
0: privilegiados que nos escuchan.
1: Aguantaron hasta la medianoche.
0: Hoy por primera
1: vez en Discomanía,
0: pues vamos a hacer un pequeño, una trivia con un premio, ¿no? ¿Cuál es el premio?
1: Pues vamos a regalarles una copia del disco Hotel California, ya que hoy estuvimos hablando mucho de Gleam Frey. Y de su fallecimiento, entonces... Pues queremos que nos contestes en una pre pequeña pregunta. Y entonces les vamos a regalar este vinil. A el primero que lo responda, entonces estén pendientes. Por ahí Babis ya está buscando cuál va a ser la pregunta, entonces... ¿Qué les parece si se ponen las pilas? Vamos a empezar, ¿no? ¿En qué año fue el primer disco de The Eagles? Y tienen... Pues ya.
0: ¿Y cómo se llamaba este disco? El primero que nos contesta en el chat de Discomanía, en mixlr.com, discomanía pues se va a llevar una copia de este disco. Nos pueden mandar sus datos ahí en la página de Facebook de. es facebook.com, diagonaldiscomanía.podcast. Si nos escriben ahí en el chat cuál fue el primer disco de The Eagles y de qué año fue, se llevan una copia de este vinil.
1: Así es, y va a ser el primer regalo que vamos a dar aquí en Discomanía para todos ustedes que nos han seguido pues desde hace un tiempo, ¿no? ¿Ya, ya cuántos programas llevamos, Babis? Este
0: es el noveno, es el noveno podcast. Al principio pensé que iba a ser como Rocky, ¿no? De Rocky 1, Rocky 2.
1: <risa> a ver, ya por ahí están empezando a contestar, ¿qué dicen? Por ahí
0: Enrique Iturralde nos pregunta si vamos a poner a Celine Dion. No, se ya no
1: Iturralde esta noche no vamos a poner a... A Dion. De hecho, ¿por qué nos pides una rola? Ya que estás ahí escuchándonos y compartiendo con nosotros esta noche. Te mandamos un saludo hasta allá, hasta Querétaro.
0: Saludos a Querétaro y recuerden, si les gusta una canción, pueden darle corazoncito ahí en MixLR.com para que mejorara esta experiencia que tenemos todos aquí en Discomanía.
1: Oye, ¿qué te parece, Babi? Si, por ejemplo, al que sea ganador lo invitamos a que venga al programa y esté aquí platicando con nosotros y... Conozca cómo, cómo realizamos el programa. Lo podemos
0: jueves? invitar si ustedes se quieren dar aquí una vuelta en el DF. En el caso que no estén aquí, los podemos invitar y grabar una sesión en discomanía.
5: Oigan, pero díganles que no se vale violar. ¿eh? O
1: sea, ah, no, no, no. O sea, aquí, no aquí pura
5: es, gente es, decente,
4: chavos. Ahí pura sí, gente es. Decente, sí, sí, sí. Puro sexo consensual, chavos.
1: Claro, si nos gusta, sí. Si es chica, mejor. Y estamos escuchando de fondo Soalite de Live and Rockets, una banda también ochentera, para todos ustedes. Y en especial ahí para Iturralde, que seguramente es de aquella época y le gusta mucho este tipo de rolas, ¿no? Mi buen Rash, ¿qué es lo que seleccionaste esta noche para todos nosotros?
4: Mira, tengo yo tengo un fetiche, lo podría decir así, con los Beatles. Uh -huh. este, soy, yo creo que, una persona que no nació en su época. <risa> Debía haber nacido en los, en los 50s para escuchar a los Beatles en los 60. Eh, entonces quiero poner una cancioncilla de, de Paul McCartney Sir Paul McCartney este, Se llama Coming Up
1: Ah, buenísima, ¿pero cuál? ¿La versión en vivo o la versión original? No, la original
4: ah, va, la, la versión no en creo. vivo es muy buena, me gusta bastante Pero creo que me gusta más el aspecto pulido del estudio de esa canción
1: Aparte en esa, creo que él grabó todo, ¿no? Todos, o sea, baterías, guitarras. Creo que nada más voces. el
4: teclado, o sea, el, el cinte lo tocó Linda.
1: Ok, pues ahorita nos platicas un poco de tu opinión sobre Linda y que la agregara ahí a, a su bandita, ¿no?
4: Yo creo que fue un muy, buen, un muy buen movimiento, fue su mejor época como solista. Ok,
1: pues entonces vamos a buscar la de Coming Up de, de Paul McCartney. De eso se está encargando nuestro buen amigo Babis. ¿Y mientras qué estamos escuchando? Estamos escuchando América, Horse with No Name. Uf,
4: un clasicote también.
0: Oye, la neta no encuentro esa rola. Pues la busca, que nos pide el buen Rush. Búscatela
1: en YouTube, ahí la podemos encontrar, ¿no?
0: Pero bueno, aún no tenemos un ganador para este disco que vamos a regalar esta noche. Chavos, si no Oye, escucharon. Que se
5: hace que no tienen dónde tocarlo, por eso no responden. ¿eh? Sí, sí, si no
4: escucharon la, la trivia para ganarse un disco vinil de The Eagles, de Hotel California, es ¿cuál fue el nombre del primer disco de Eagles? Está y muy fácil.
0: El año
1: fácil. en el que salió.
0: Es muy fácil, Wikipedia, y dice Dulce M, yo ya respondí.
1: Pero no vemos dónde respondiste o qué. O sea, Yo aquí no veo, nada, no veo nada. Solo puso corazoncito. No pero,
5: mientas ver,
1: Búscale bien, búscale bien. O ponnos de nuevo, dulce. En Facebook. A ver, Facebook a ver, vamos a Facebook. A ver. Interven la, la, ¿quién, la, la, la. ¿Quién es el
0: interventor de este concurso? <risa> <risa> vamos a Facebook.
1: En Discomanía, y... a ver. Según esto ya tenemos un ganador, pero a ver, vamos a checar primero que hayan contestado correctamente.
0: Y pues sí, Dulce Mara nos mandó a la página de Facebook, 1972, el disco era The Eagles, el homónimo, ¿no? Muy bien, no, bueno.
1: pues ya tenemos ganadora, Dulce Mara, muchas felicidades, ya tienes un disco de acetato de The Eagles, cuando quieras puedes venir a recogerlo, nada más tienes que ponerte de acuerdo aquí con el Babis, y también estás invitada a venir a charlar un poquito sobre tus gustos musicales y si quieres pinchar un poco de discos aquí en vivo con nosotros. Excelente, excelente, pues...
4: Pues más que invitada ya estás, mujer. Eh,
1: por ahí había una selección, ¿no? Antes de un disco de vinil, de este... Del buen jefe, que aquí también nos gusta mucho programarlo. ¿Por qué no lo ponemos en lo que... Suena comino en lo que la buscamos. Cierto, cierto. ¿Por qué no en lo que lo, preparamos
0: la tornamesa? Alguien nos cuenta un poquito de, de, de América.
1: De América, de. Pues era una banda americana, tenían unos buenos covers. Hay un disco en vivo ahí bastante interesante. Eh, que. Pues fue de. Me parece del 74 por ahí en la cual viene incluido este, este tema que estamos escuchando al fondo. También la de Assistant Golden Air, que por ahí en alguna de las ediciones anteriores estuvimos platicando de ellos. Es una banda como muy tradicional, muy, muy de del corte gringo, que, que pues es cobreada por, por muchas bandas. O sea, si tú no te sabes esta de a Horse with No Name, estás medio frito en... En cuestión guitarrística
0: Esta rola fue de las primeras que aprendí a tocar en la guitarra
1: ¿Sí? ¿Y te costó mucho trabajo aprender?
0: No, 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 o sea, es bastante simple Son dos acordes la mayoría, la mayoría del tiempo Ya cuando llega tiene un solito bastante agradable
1: Así es, ¿a poco también te aprendiste el solo, mi bueno? A la Babis. primera no, ya después <risa> Ok, pues ya tienes lista ahí nuestra rolita Seguro va pues Nos vamos a ir con el buen jefe, el Bruce Springsteen Un clásico que ya se está volviendo recurrente aquí en Discomanía Lo pidió el buen Rush hace rato Ajá. Y pues después de eso vamos a escuchar a Paul McCartney en un ratito más Entonces los dejamos con... ¿Cuál es? Mi buen Babis, Born in the USA Correcto, correcto Así es, pues estamos aquí en Discomanía Transmitiendo desde la colonia de Nápoles
0: Volvimos a.
5: Disco
0: Y. Pues estamos escuchando una rola del jefe. Bruce Springsteen. Es una rola que ha causado bastante controversia en la política de Estados Unidos, ¿no?
1: Nos decías Rash, ¿no? Hace algún momento.
0: Ah, sí, bueno, es que todos los.
4: Bueno, varios politiquillos para realzar sus raíces norteamericanas. Se ocupan esa canción, ¿no? Para, para llamar a las masas, ¿no?
1: Para obtener votos, ¿no?
0: Sí, para hacerse pasar como mejores personas. Ronald Reagan utilizó la canción y... Pues, Bruce Springsteen dijo,
1: Nell. <risa> Lo mandó a la goma.
0: Simón, Simón también. <risa> Donald Trump recientemente, ¿no, Rush. Así es. En varias de sus
4: mítines, de sus rallies, este pone... O abre o cierra con esa canción. Ya ves que... Let's make America great
5: again.
1: Oye, pero él critica mucho como a los migrantes, ¿no? Y resulta uh -huh. que también su familia es
5: migrante. Efectivamente. ¿no? ¿Irlandeses o alemanes? No, ¿no? alemanes. Alemanes, alemanes, sí. alemanes. Sí, alemanes.
0: Pero lo que hago es que esta role de Bruce Springsteen que es justamente una, una crítica a los efectos negativos de la guerra de Vietnam y... y el y cómo tratan a los veteranos de Vietnam cuando regresan a casa, ¿no?
5: Exacto, sí, es como realmente la letra no está no es este American Pride classic, no, no, no es, es un Pero güey criticando patriótico. ¿no? O sea
1: Pero pues, ellos no escuchan
4: la letra sí. De hecho, Bruce Springsteen
1: se caracteriza mucho por eso, ¿no? O sea, de ser un crítico reacio a, a esa cuestión como muy americana y se mm -hmm. va como a las cuestiones más así políticas e injustas, ¿no?
5: Exactamente, sí, porque pues también en Estados Unidos, eh, aunque está más bonito evidentemente que donde vivimos, también hay un chingo de problemas muy parecidos. ¿no? Así es. O sea, yo me imagino que también ser pobre en un país que todo el tiempo te dice gasta, ha de ser bastante doloroso, porque pues todavía en México, eh, pues, ¿quién es distinta, no?, la... La pobreza que en Estados Unidos que hay tanta opulencia tan a la vista.
1: No, que incluso hasta ser pobre en Estados Unidos es un lujo, ¿no? Porque creo que tienen pensión o, y la banda les regla como muchas cosas. O sea, también ser pobre en Estados Unidos es una cuestión de lujo, ¿no? Y aparte la pobreza pues quién en sabe, Estados Unidos
4: yo... es más bien
0: urbana. Yo digo que el pobre es pobre, ¿no? Y...
5: Ajá, o sea, por ejemplo, ser pobre en Europa ahí sí te la compro distinto, ¿no? Porque... Por ejemplo, ser pobre francés, pues de todos modos tienes, tienes hospitales a tu servicio, tienes ciertos beneficios. En Estados Unidos el, la situación es que hay mucha pobreza que ni siquiera se tiene registro, ¿no? O claro. sea, te vas adentro adentro porque uno, uno lo ve, ¿no? Como en, en los estados, la tendencia, ¿no? En los estados con más población negra, así... Eh, pues es donde Los más orellos, abunda ¿no? Es donde más hay pobreza, curiosamente ¿no?
1: Exactamente
5: Pero bueno, me acordaba de otra rola De Bruce Springsteen que hizo Para el, el soundtrack de Filadelfia, ¿se acuerdan de esta? Ah, la de Streets of Filadelfia Street ¿no? Street ¿no? Street buena, buena, buena rola Bastante buena también
1: Que por cierto, Tom Hanks Se ganó un Oscar, ¿no? Por esa película
5: Sí, ¿no? por Filadelfia Que que según yo le pega, era novio de Antonio Banderas, ¿no? Del personaje que hacía Antonio Banderas. Y el abogado era Denzel Washington,
1: muy joven.
5: ¿eh? Así es. Sí.
1: Pues nos vamos con otra rolita de Tears for Fears. Hablamos mucho, hubo ochenteros esta noche. Gran ¿no? rola, gran rola.
0: Buena rola. Hay que escucharla, ¿no?
1: Sí. Se llama Everybody Wants to Rule the World.
0: En Discomanía. А.Егорова Estamos hablando del buen
1: Chabuelo. Chabelo. Así es, porque acá el buen Babi se encontró una joyita de esas Bien, raras. joya,
5: verga. <ríe> Chabelo, rock, rock. Es un disco de Chabelo que... Pues en la portada o... Sale básicamente pintando huevos. Y...
7: <risa> sí, la <no manches. risa> Deberíamos de tomarle la foto. Sí, subes sube la, la foto. Ahorita
0: nos tomamos una foto y la subimos a, a la página de con Facebook. Chabelo,
5: ¿no? Chabelo, pintando huevos, y entre, pues trae varios éxitos, hay clásicos, trae popotitos, trae eh, despeinada, rolaza. Ahí también hay agu agujetas de color de rosa y adiós Superman.
1: Ay, no manches, me recordó toda mi infancia, no manches.
5: En familia con Chabuelo. Que, por cierto, ya se retiró. Solo
0: le faltaba el mundo al revés, ¿no? Sí, no yo
5: insisto Yo insisto, no mames, trae el mundo al revés, ya me lo robo, güey. O sea, <risa> fíjate que Chabelo debería de considerar un late show ya con su voz, pero vulgarzón. Eso, que ni ya care. ya de asuntos más de adulto, siendo Chabelo, a la polo, traga polo. eso, Televisa, sí, cañón, ¿no?
0: Netflix, ahí tienen la idea, ya, háganlo. Por ahí a los que nos están escuchando en vivo en este podcast, Telemiguel nos, nos dejó en el chat la foto del disco...
5: Discaso, discaso. Discasísimo.
0: Si quieren ver a Chabelo pintando huevos, pues entran al link que les dejó el buen Tele Miguel.
5: Chabelo pintando huevos. Gran, gran, gran disco.
0: ¿Adiós, Superman?
5: ¿De Chabelo? Eh, yo voto por despeinada, ¿eh?
0: Pues es una buena. Pole. No, no sabemos qué rol a poner de Chabelo, pero. Vamos a poner... Oh,
5: Popotitos, uy,
0: Popotitos no, tiene, tiene un rock ahí bien loco, ¿no? En la de... Que o... empieza como la de... Uh, uh, shakalaka, shakalaka, algo así, ¿no? En la de este... Oso Algo del... La Carrera del Oso, está muy buena Creo Póntelo, es el... póntelo Es el track 2 de... Malo, Lado ponlo dos. todo ya Oye, <ríe> <ríe> Chabelo debería tener un podcast, ¿no? El podcast de Chabelo.
5: Yo creo, eh, sin, sin sonar mamón, que es la primera vez que un podcast pone viniles de Chabelo, babas. O sea, velo desde esa manera.
0: Muy probablemente estamos dando la primicia de Chabelo en un podcast.
5: O sea, a nivel mundial, histórico, la primera vez que en un podcast se está poniendo físicamente un,
4: un, vinilo, un
5: vinilo de, de Chabelo, de Chabelo. Pintando huevos, o sea. <risa>
1: que de hecho ahorita al final del programa... Oh, ahorita en lo que suena nos vamos a hacer la foto con...
5: Claro, claro. Con a ver, la portada de, de Chabelo para subirla como, a las redes sociales. Como de, de, de la prepa, ¿no? Que salían un chingo
1: formados ahí. <risa> ah, A huevo. Y de fondo estamos escuchando a Flock of Seagulls. Una petición aquí de nuestro buen Manuel. Sí es,
5: La Flock of Seagulls sí es... Que también,
1: fíjate que fue Juan Hit Wonder también esa rola
5: sí bueno sí es
4: que oculto flock of seagulls sí, a
5: flock oculto. of seagulls eh, yo soy gran fan de flock of seagulls eh, por su onda espacial y la moda que usaban no sus su, su atuendos pero, ¿saben qué? Eran pésimos en vivo. En vivo era pésimo a Flock of Seagulls. Pero trabajo de producción. En, post -produ en, en producción y en postproducción les quedaban impecables las, las rolas. O sea, yo tengo la... Ter no, y es que, espérenme, el peinado del vocalista. ¿Dónde lo has visto?
1: <risa> en la de The Wedding oh, Seagulls. <risa> el del aeropuerto. Sí. <risa> Le dice, ¿te gusta
5: Flug of Seagulls, verdad? Nah. Sí, señor. <risa> Oiga, sí, señor. tengo que confesar
0: que hace tiempo yo tenía ese peinado de... ¿De Flug of Seagulls, güey? Único, único. Yo lo tenía, yo lo tenía cuando iba en la prepa y me acuerdo mucho porque estábamos jugando Rock Band. Y del Rock Band, pues, puedes ser tu monito, ¿no? Y obviamente no, no había un peinado así. Uf. ¿no? Entonces así empezaron todos Uf. mis brothers así de, güey, córtate el pelo, córtate el pelo. Y ya al final fue de, güey, córtate pero la cabeza, güey.
5: A Flock of Seagulls, sí, gran peinado. Yo yo tenía, tengo, todavía vive gracias a, no, no sé si a Dios, pero bueno, algo. Eh, mi perrita French Poodle pelu y yo la peinaba de a Flock of Seagulls de morrillo. Güey. O sea, de te hablo hace unos tres años, ¿no? La agarraba y la empezaba a peinar ahí con un pinche cepillito. Y es fácil, ¿eh? Es fácil ese peinado si hay... Con pues, mucho
1: gel y spray, Con ¿no?
5: mucho gel, este, sin miedo a la calvicie, yo, evidentemente, ya no, no lo haría, o sea, yo antes me peino de Misfits que de, que de <risa> misfits. A Flock of Seagulls. <risa> Creo que ya me queda mejor. Pero, gran banda. Hay una rola, A Space Love Song, es una gran Bastante canción. Bastante buena. Es una gran rola. canción de, de A Flock of Seagulls que... Yo creo que todavía falta ver una película que regrese a esos sonidos, ¿no? Así como, me acordaba de Tears for Fears por Watchmen, ¿no? Que en Watchmen sale esta rola de Everybody Wants to Rule the World Y, y después en... Eh, la, la de Guardians of Galaxy, que también regresan a un soundtrack muy de ah, Está cierto. bastante interesante ese soundtrack. Con bueno. que bueno, este
4: bueno. guardó, ¿no? Exactamente. El y, awesome Mix Volumen 1.
5: Exacto, ¿no? y dices, claro, esas son las rolas, esas son las rolas que... Es, es, eh, a veces se habla de las décadas, ¿no? De que ya ahora, ya ahora por ejemplo, la moda es los noventas, que dices, no mames, o sea, ya estamos de esos 10 años. No, no pasó tanto, pero los ochentas, en todos sentidos, se quedaron como unos clásicos. Son los últimos clásicos, quizás.
0: Oigan, por ahí en el chat nos hablan de Aquanet. ¿Se acuerdan de ese Hell y Spray? Claro. <risa> oh, sí, era súper Lo chido era el fondo, ¿no? Con un chingo de colorcitos rosas, morado.
5: Sí, muy vaporwave. <risa>
0: <risa> ¿Todavía existe la Aquanet? Sí
5: sí,
1: sí, sí.
0: ¿Y tiene el mismo fondo? No, ¿verdad?
1: No, no, ya no es tan ochenta, ¿no? ya es como estándar. Yo, acá hay una
5: tienda, la que está, la tienda a la vuelta de la lavandería de tu tía La Pechugona. Saludos Ahí. a la... A la... <risa> a la lavandería de... De ¿Qué? Texas y Nueva York. Y Nueva York, ¿no? Aquí es la corona de Nápoles, gran lavandería. Porque ese está no, muy... Hay muchas pechuga, hay, hay pechugas allá adentro. Podrían abrir una pollería. Allá, allá a la vuelta hay una tienda que, de viniles y como de estas de regalos y vanidades, no novedades, perdón. De
0: hecho, justamente hablamos hace rato, fue a esa tienda de viniles y carísimo, brother. ¿Ah, sí? Compré el Year of the Cat Ajá. y ¿cómo se llama este? The Crime of the Century de Supertramp. 800 varos por los dos. Ay, discos. cabrón, no sé. Sí, sí. sí se
1: mancharon contigo.
0: Te la dejaron caer Hasta ese día. Cuatriplicando el precio
1: probablemente. ¿no?
5: ¿Y tú por qué crees que lo hagan?
1: Pues por la zona, ¿no? O sea, por... Pues, han de pensar que... Tal es vez que si ponte en su lugar,
5: manejo. ponte en su lugar. Quizás un güey o una señora, no sé, que está desprendiéndose de, de, de algo... Pues importante, ¿no? Un disco que, que, que sale de gusto y, y llegas tú y con cara de excitado, te dice, pues aquí hay negocio, ¿no?
0: Ahí está el pichón.
5: Ahí
4: está
1: aquí el voy pichón. a sacar, aquí ya llegó.
0: Justo eso es una bronca muy importante con los viniles, porque tú cuando vas a un puesto de viniles, normalmente no tienen un precio, ¿no? Y ese precio se le pone al momento que tú dices, me interesa.
1: Eso lo hacen mucho en el Chopo, ¿eh? Ahí sí te dan. ¿Y como te ven? También.
0: Es como te, es cómo te dan el disco, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente. Y la neta es que eso no está tan chido, ¿no?
1: Pues ¿qué una te vez, parece. Una
5: vez me pasó, digo, antes de que seamos, una vez en Guadalajara hay un lugar, eh, no, no creo que se llama Roxy Music o algo así. Había un lugar de eventos que o se que el Roxy, ¿no? Era muy típico allá de Guadalajara. Rey de ahí como en el 93, 94, de pura cagada. Digamos que fue una generación antes a la mía la que le tocó ese lugar de conciertos y su puta madre. Por ahí hay una tienda de viniles, y una vez llegué y me topé esta pues un vinil de Sagan and Evans. Estos pinches como vaqueros espaciales, gringos, no sé, raro, raro. Y yo le, y yo creo que me lo dio más caro porque le pregunté muy excitado cuánto costaba, ¿no? Luego, luego volteé y le dije, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Este, 400 y ya, eh, pinche viejo, ni sabe que lo tenía. Nomás me está. Y no lo compré, eh, me aguanté esa vez.
1: Sí, eso te digo, sucede mucho en el chopo. Llegas y ves algún disco y te ven cara como de novato, o como, como que no le sabes y si sí te la dejan caer, así viniles de 800 baros, sea, así... No, güey, es que se acá es esa edición acá. Esa es eh. edición esa o japonesa o no sé. Y pues, güey, no mames, o sea, no es manchado. ¿Cómo 800 dólares por un viní? Tampoco. Sí, dile,
5: pues por sí, destino sí sabe, está sí aquí. Por destino está aquí. Ya, no, no cobres el destino. Yo, yo creo Exactamente. que
0: el disco más caro que he comprado es uno de Neil Young. El Psychedelic Pale en 1400, 1200 aprox. Pero es un disco triple.
1: Bueno, ah, ya ahí sí lo consideras, pero así no, sí está cariñoso. ¿no? El, último, muy buen disco.
5: el último vinil que compré fue la edición especial del, del romance de Luis Miguel, porque <risa> estaba a mitad de precio en Mix Up, güey, y es, no mames, es una belleza de, de edición especial ese disco. Saludos al sol.
1: Que por cierto, se, se, se metió en los gustos culposos de la Discomanía pasado, ¿no? El,
0: ah, el cierto, show. cierto, sonó en ¿Qué el metieron? ¿qué metieron de,
5: de Luis Miguel?
1: Uh, no pusimos rolas, pero sí estuvimos hablando como de los, discos cul de los gustos culposos. ¿no? Y uh -huh. hablamos bastante de él, ¿no? Exactamente. Igual ahorita podemos super poner fan. algo de gustos culposos, ¿no? También.
0: Era nuestra sección involuntaria, ¿no? Los gustos culposos de Discomanía y que por
1: cierto de fondo estamos sonando al tri es un gusto culposo de varios no sé si del Babis pero
0: es buena rola es buena rola no que por cierto en algún disco manía hablamos del de tri también y, del, y de las rolas que le fusilaron a Neil Young no
5: y tienen a la de los albures qué buena es la no, no cómo se llama esa
0: la del rock and roll nunca morirá
5: ver qué qué gran gran composición
0: y a Mancera.
1: ¡Le gusta chupar manguera! Sí, sí, sí. Super Warrior. Pero bueno, ¿qué les vamos a poner ahorita, mi buen Babis?
0: Pues vamos al buen
1: Chabelo Fest. Uf, vamos a ponernos un espérate, poco Espérate, dame, dame dos
5: minutos. Hay que anunciar que Chabelo en vinil.
1: Claro, una rareza que se encontró el Babis. ¿Ustedes fueron muy chabelistas? La neta sí.
0: Yo la neta... Una vez fui a su programa ¿eh? y me no. gané un patín del diablo no, de cuatro llantas. ¿Tú no lo que <risa> ¡Cuate! O sea, te
5: dijo cuate.
0: Me dijo cuate chabelo, salí en la tele.
5: Oye, ¿hay video de eso?
0: No, no, no. Teníamos, Seguramente bueno, sí en los archivos no, de Teníamos un VHS Uy. de eso, pero la neta se rompió la cinta del VHS y valió madres. Oh, ole, ey,
5: ole, ole, encimaste porno. <risa> Puro porno de caballo. Me,
0: me cachaste, brother. Pero sí, 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 me gané un patín del diablo. Que por cierto, esos patines del diablo de cuatro llantas estaban bien difíciles de manejar, eh.
5: Sí, te caíste muchas veces, babas? No, No, no,
0: no le pudieras dar vuelta. Porque era así como tipo patineta que si quieres dar vuelta a la derecha, te inclinas, ¿no? Ajá. Pero en un patín del diablo normal, pues solo le das vuelta al volante y ya, ¿no? Pues ¿Cuántas sí. veces te dicen la madre? un mm, Chingo, tengo... Bueno, tengo esta una anécdota por ahí, ¿no? No fue en ese patín del diablo, pero de niño una vez me, me caí de la bicicleta y me estampé en la defensa de un bocho y me rompí un diente. No <ríe> mames, qué
5: putasazo,
1: güey. Un clásico de cuando eres niño.
5: ¿eh? O sea, te diste, de, te pegaste en la boca con la defensa del... Del bocho. Simón, Simón.
4: Cosa que los niños de hoy ya no sabrán, chavos.
1: Ah, los niños de hoy ya se la pasan en el Xbox en su celular. Ahí. El iPad
5: los protege, ¿no? Exactamente. Si <risa> se, se caen, caen en el iPad. <risa> no, pero
0: me da miedo, ¿no? Eh, Chabelo ya no va a criar a... No nos va a acompañar, no va a guiar a estas nuevas generaciones.
1: A mí lo que me da un poco de miedo pasará? es revisar la televisión los domingos a esa hora. ¿Qué pasa? O sea, Oye, sí, que, a ¿cómo? mí me dijeron que pasan películas viejitas. Uh, qué triste. Bueno, al menos no han caído como en esos programas como... Tipo los de TV Azteca de variedad, ¿no? La programación del 9, de las películas del 9, pasaron al Canal 2 no, en la pues mañana. Qué, qué patético.
0: ¿no?
5: Oye, pero, o sea... Pues... En primera lo corren un año antes de llegar al 50, culero. Sí, sí, sí. Pero bueno, es Chabelo, 49 seguidos. ¿no?
0: Por allí escuché un rumor de que va a llegar en Netflix, creo. ¿eh? Netflix, ojalá, Chabelo. Netflix.
5: Ojalá, ojalá. <risa>
0: Esperemos. A ver. Ima imagínate un programa así de Chabelo de, de albures o estaría pues, cagado, un, un giro de Chabelo, ¿no?
5: Sí, un late show, es lo que le decía un, un programa nocturno de Chabelo siendo Chabelo pero ya más picudón más picarón alburero eh, Alburerón, que lleve y ya trate temas como recuerdan, le suena así de Sebastián Ligarde le suena este actor claro
0: sí, sí, hay sí. un
5: programa con platanito en el que él va a aceptar, a aceptar su homosexualismo entonces imagínate Chabelo en vez de René Franco Imagínate, en, esa, en ese formato Pero en lugar de René Franco Chabelo ahí Hablando serio con un artista Como de sus drogas y esas cosas oigan Y pero albureándolo también
0: Esto alguna vez ya pasó Yo recuerdo por ahí del 98 99 en Radioactivo Le hicieron una entrevista a Chabelo Pero Era tipo una broma Donde entrevistaron a Chabelo pero le decían que no estaban al aire entonces Chabelo estaba hablando sin la voz de Chabelo ¿no? Uy, ¿qué pasó, brother? No, oh, <risa> es oh, cabrón, bro, esto bro. así no funciona Y ya de repente, después de una buena conversación De repente le dicen, bueno, vas a entrar en tres Pero le dicen antes, ¿vas a Chabelo, ¿vas a presentar el programa? Sí, 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 no hay pedo, brother Y dicen, vas en tres, dos, uno ¿Qué pasó, cuate? Cuate no, pues obviamente todo el mundo se cagó de la risa Después de, de escuchar la voz grave de Chabelo A la interpretación del personaje
1: Boom. Es que sí cambia bastante
4: Todavía no había internet, no había twitters
0: para decirle Chavo, te están viendo la cara no, Simón, no. Simón, estaría bueno ver si rescatamos esa entrevista que le hacen Igual búscatela en YouTube Por ahí el buen... Omar Manuel Verde nos comparte un link de Chabelo ya tiene nuevo proyecto.
5: ¿Y qué es?
0: Es que entre los, entre los colaboradores se encuentran Armando Manzanero, <risa> Cristian Castro, Carlos
5: Cuevas, <risa> No mames, don eres? Carlos Cuevas.
0: Margarita, ¿quién es Margarita? Ahí la gorda. ¿Cómo que la no gorba. sabes es Margarita? ya, 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 no ya. David Cavazos, José Cantoral Aida Cuevas Alex Lora
5: ¡Ay, cabrón! Entonces,
0: ¿Es ¡Que viva el rock and roll, Oye, si ¿sí va a ser un late night, pero bien pinche
1: bizarro
0: <risa> un
5: disco, será?
0: No, quién sabe Cuate. <risa> sí, pues Chabelo regresa
5: Ya, ya, Chabelo Nunca se fue, Cartagena. Yo digo, brother, que, que hagan un programa de Chabelo y el perro
0: el <risa> Finísimo, brother. Brother, brother, brother. Oye, este mismo artículo que nos comparte el buen Omar Manuel. Dice que al final que los despidió Azcárraga y Peña Nieto. ¿Es cierto eso que Peña Nieto estuvo ahí en, en la despedida? No Le sé. mandó una carta.
5: Ah, sí.
4: Le mandó una carta y la leyó en vivo.
0: ¿Y qué le dijo? ¿Misión cumplida? Eh, eh, eh. Ya te corrimos, puto. <risa> o aclaró lo de las calcetas.
8: <risa>
0: ¿Le, ¿Le regaló un par de calcetas a chaval para sus shorts? O?
5: Con talón en el empeine. <risa> Exactamente.
0: Saludos a mi amadísimo líder que... A ver seguramente...
5: qué sigue, ¿no? A ver, canal 2016, uy, va, vienen un chingo de mamadas, güey. Ya se inventan todo. güey.
4: Todavía nos quedan dos años de
0: gobierno,
5: chavos. Ahí van Ay, más chupacabras, no. van ya <risa> todo.
1: No vayamos con cosas tristes.
0: Mejor vamos con Chabelo. Güey. Vamos con sí. algo más chido, Chabelo, y sean felices. cuate
9: Mi papi es un papi muy padre Siempre tiene tiempo Plática conmigo Me lleva a pasear Mi papi es un papi muy padre Yo lo quiero mucho Quiere ser mi amigo Es a todo dar Conmigo se desayuna Luego me lleva a la escuela ya al volver su trabajo siempre me trae algo que me hace feliz, y aunque se encuentre cansado.
0: Recuerden poner su corazón para Chabelo.
1: Volvimos a la discomanía. Estamos aquí haciendo una eh, búsqueda antropológica del señor Aguilera. Porque estamos muy preocupados por él. Porque, ¿Quién, quién
0: está pensando en el señor Aguilera después del cierre de Familia con Chabelo? Pero quiere alguien
1: pensar en el señor Aguilera. Por sí, piedad. Claro, por piedad, no manches. O sea, el señor Aguilera de él se quedó sin, sin chama, ¿no?
5: Podría ser como, ser como doble del Dr. Grant de Jurassic Park. Un
0: poquito por ahí. ¿eh?
1: <risa> ¿Y con qué, 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 ¿con qué
0: dimos? Güey? <risa> Encontramos con. Estábamos haciendo la investigación de qué va a ser del señor Aguilera después Fíjate. del cierre de, de En Familia con Chabelo. Llegamos a una página de Facebook del señor Aguilera. Pero es una página fake, ¿no? Porque dice: A ver, chavalones. ¿Quién tiene ps3 y
5: chabuelo oye fíjate que jorge alberto aguilera es un locutor y actor de doblaje mexicano según información en internet <ríe> originalmente la última voz de la radiodifusora cosmo 103.3 fm del 90 al 92 en familia con Chabelo desde 1990 hasta el 20 de diciembre del año pasado.
0: Y que está casado con la actriz de doblaje Gabriela Michelle. ¿Y ella ¿eh? qué hace?
5: Gabriela Michelle. Por ejemplo, ah, creo que ha sido voz de Tim Allen.
4: Ah, en Mejorando la Casa. ¿Y el Señor Aguilera? Sí, sí,
5: ¿Quién es? sí. Tim
1: acordaba. No manches.
5: en Power Rangers también hacia vos gracias internet el, el mundo
1: del doblaje es la bella durmiente <risa> la
0: Cenicienta
5: Hannah Montana
1: bueno entonces no se quedó como en el aire el señor Aguilera nah, ¿no?
5: está haciendo Winnie the Pooh y el pequeño elefante celebran <risa> Halloween
0: eso fue en el año 2000 del señor Aguilera. Monster, el señor Aguilera tuvo, fue, participó en Monster Inc. ¿eh? No mames. ¿Sabía eso? A ver, pero ¿quién no dobló? ¿Cómo? No dice, tiene una interrogación en la wiki.
5: No, pero por ejemplo, director de cámaras de la Copa Pistón en Cars. Güey. Es el director de cámaras. Voces adicionales en Wally.
0: -e. Ralph el demoledor. ¿Que él, ¿Quién hizo a Ralph? O a quién? En, en Wally, -e, tiene razón, man. Bueno, Frozen,
5: el narrador del tráiler de Frozen. ¿Sí? Una
0: aventura congelada. <risa> Estuvo en, siempre en domingo.
5: No mames, no, 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 cerdo. De la, de, de la
0: mañana se pasa a la noche, ¿no? Güey, <risa> eh,
5: voz institucional de bodega ahorrerá. Uh, uh. <risa> Neta, <risa> ¿Neta? ese <eso>, sí, güey. <risa> sí. Voz insti institucional masculina para radio y TV de la cadena de tiendas Sanborns, del 2005 al presente. Güey. Pilas Duracer <risa> oh. <risa> No, creo que sí, tiene chamba. No, pues, güey.
1: Le sobra la chamba, deberíamos de traerla. Más ¿no? bien, ¿Qué oye, que va a ser güey? Chabelo? Güey? <risa> Pobre sí, chabelo güey, ya o sea,
0: va El señor
1: Aguilera sí <risa>
0: tiene chamba. Sí. Güey. <risa> Seguro él sí. dice,
5: dura cel". Duracel,
0: Duracel, Dura más.
5: Dice voz institucional de horario central para Cartoon Network Latinoamérica. Oigan, oigan,
0: una contribución reciente, promos del apagón analógico. Ah, no va hijo
5: a de puta, ahí estuvo sí. la indemnización. Claro. Cinemex, promo, tenemos tanta magia que se nos salió del cine. Muebles troncoso, claro.
0: No, pues claro. ese es el
1: clásico de clásicos. CFE,
5: pago programado. Tú tienes el control. Órale.
0: Pues, bueno, discomaníacos no se preocupen por el futuro del señor Aguilera. Él tiene chamba. Creo
1: que... Tiene
5: bastante chamba. Güey.
1: Creo que no sabemos el futuro de Chabelo, pero el señor Aguilera está en Está espera. bien
4: parado. Así pues es.
0: Tiene conectes.
5: Fíjate, sí, y esto conectes. de... de... La página
1: doblaje.wikia.com Confiemos va Pues qué onda, ¿Qué, qué? vamos a seguirle aquí otro rato, ya nos despedimos
5: acá? Más Chabelo,
1: ¿no? Más
5: Chabelo No,
0: pues es que la banda Sí está bien prendida con Chabelo, ¿no? Sí, súbele a Chabelo De, de
1: seguir el tema, ¿no?
0: Dice también Enrique Turralde que es la voz oficial de Sangrons. Sí, sí.
1: Claro, lo acabamos de mencionar también. Dice,
6: Somos los Sunburns.
5: Sunburns. Pues ponte a ver un comercial ya de... A ver, vamos viendo lo que ha hecho en YouTube. El señor Aguilera. Si no, ponte a Pícoro.
1: También en... estuvo en Dragon Ball o qué.
5: No, no creo. Bueno, quién sabe. Pues, Será increíble.
1: Es... Sí, no manches.
0: Hay varios videos, hay varios videos, pero... uno que dice Whatsapp entre Chabelo y el señor Aguilera revelan.
5: Mamá, ya como Chapo Kate. <risa> Chapocate.
0: Ya tenemos rápidamente al señor Aguilera?
5: ¿Pedo o okay? qué?
0: No, esto no es el señor Aguilera, ¿no?
5: ¿Ponle Jorge Alberto Aguilera o okay? ¿Qué? Oye, Jalili murió, ¿verdad? El maestro Jalili.
0: ¿Qué más? ¿Qué más hay? No, salen los videos de un dude que toca la guitarra en YouTube.
5: <risa> Chabelo, señor Aguilera, ¿no?
0: A ver, a ver. No, ah. ¿eh? ¡Muchas gracias, Lo, señor Aguilera! Hay una entrevista, ¿eh? Pero dura 17
5: minutos, ¿no? Eh. Pues nada, ponle poquito para ver, escuchar su voz verga, un chingo.
0: Deberíamos buscar más bien una catafixia o algo, ¿no?
3: ¡Aquí!
5: ¡Andes, su madre! Bebés, te digo que. Si se puede disfrazar de. Doctor Grant. Alan Grant.
0: Mejor vamos a escuchar un poquito de. Chabela, a ver. Los dejamos con un pequeño fragmento de su show.
9: A la con el riesgo que esto significa. Le entra a la catafisia Don Guillermo Botello. Después voy a preguntarle a Diego Bravo, también ganador de este programa, mi querido Diego ¿Qué deseas hacer? ¿Te quieres llevar los galos que tú ya ganaste? ¿O quieres arriesgarte entrando a la catafixia? Y esto es un riesgo. Arriesgándome a entrar a la catafixia. ¿Quieres decir algo más? Sí. Con eso basta. Gracias. Ah, okay. Quiero decirle que gracias por este programa que es el mejor y que es el número uno para mí. Ay, gracias, gracias.
0: Gracias, especial, gracias, gracias. A nosotros también nos gusta como... Escomanía.
9: En especial a Chabelo. Muchas gracias. Te agradezco mucho, mi querido Dieguito. Gracias por estar en el programa. Ojalá que también... Haya... Y finalmente le pregunto al señor Rubén que, qué desea hacer Rubén. También ya tienen ganado sus regalos, Rubén. Le pregunto, ¿quieres llevarte, Rubén, tus regalos o quieres entrar a la Catapixia con el riesgo que esto significa?
0: Le entro a la catafisia.
9: Le entra a la catapixia también don Rubén Gallardo. O sea que... Los tres entraron a la catafixia, sus regalos no le iban. Y yo lo único que hago es obedecer y colocar dentro de esta tombolita precisamente la fichita marcada con el número uno, la fichita marcada con el número dos y la fichita marcada con el número tres, que corresponde precisamente a las tres catafixias que están a mis espaldas y que vamos a conocer cuál es la suerte de cada uno de ellos. El primero, el don Guillermo, meta usted la mano sin ver. Y saque usted una ficha nada más. Saca la marcada con el número 1 Después mi cuate Diego mete la mano y saca la fichita marcada con el número 3. Y finalmente el tercer participante también mete la mano y saca la número 2 Me imagino. ¿Correcto? Ahora giren sus... Giren sus este, asientos para que vayan conociendo qué fue lo que pasó. ¿Quién tiene la número uno? La tiene don Guillermo. La número uno, don Jorge. Híjole. ¿Qué tenía ganado don ¿Qué tenía ganado don Jorge? ¿Eh, don Jorge?
7: ¿Qué tenía ganado don Guillermo? Sí. Una cámara fotográfica de 16 megapíxeles, con detector de rostros, con estabilizador de imágenes. Un regalazo.
9: Y la catapicia.
7: Ay, 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 ay.
9: Bueno, ni modo, esa fue su decisión. Vamos a conocer qué hay en la catapicia número uno, que es la que le corresponde a Guillermo. Échele, don Jorge.
7: Ay, don Guillermo, para usted solamente tenemos. Una preciosa sala, Modelo Santi, con dos módulos, cheslón y sofá, tap tapizada en tacto piel color chocolate y chenil acanalado color vino. Y que en el gran remate con etiqueta verde, en muebles troncosos, los número uno, tiene un precio al costo de solo 3,790 pesos.
9: Una vez más. Pone de manifiesto precisamente esta promoción que está llevando a cabo Muebles Troncoso, en el que los, los muebles y de Muebles Troncoso, de cualquiera de las sucursales, los que estén con la etiqueta verde, pues eh, tienen un precio maravilloso. Señor Guillermo, tenga usted la voluntad de sentarse en su nueva sala. Gracias, Guillermo, muchas gracias. Siéntese. ¿Y qué tal, qué tal la siente? Va a quedar usted bien con su, su, su esposa, ¿verdad? Muy bien, muy bien. ¿Quién tiene la número dos? La número dos la tiene mi cuate Rubén. ¡Rubén! ¡No, Jorge! Sí. Rubén, Rubén se sacó la...
7: <risa> Ay, Rubén.
9: Bueno, díganle qué tiene la...
7: Rubén tenía... Un reproductor de MP3, pero lo catafixia. Como dices, le entra la avaricia y entonces solamente se lleva, ¿me digo? Una, una, una hermosa recámara. Con cabecera, matrimonial, gonadornos en piel color chocolate. Dos mesas de noche y tocador con luna enmarcada. Es el modelo Nice. Y en el gran remate de muebles ¡Apóstase! con etiqueta verde, al costo está el mueble troncoso a solo 4.990 pesos.
0: <risa> y acaba de valer
1: madre el niño. <risa> ¿Qué opinan de estos
0: regalos, amigos? Escomaniacos.
1: Tristes las cataficias, güey. <risa> <ríe> Se quedan con
0: el mp 3 <girre> o con la recámara.
1: Exactamente.
0: <risa> el pobre. Pero
9: espera, el ahí va ahí, ahí va el borro. Morro, silencio, ahí va el borro. Ahí va el borro. Sí, quiero que la abran. ¿Quieres que la abra? Sí. Sea lo que sea.
6: ¿Ah?
9: me to open de catafixia no, Bertrui? que salieron en el mes de febrero, muebles troncoso está llevando a cabo precisamente esta esta promoción que se llama pinta de verde y que remata todos los muebles con este pues con la etiqueta verde con los precios al costo. Así que visítenos y conozcan el extenso surtido de muebles. Se lo troncoso. De
1: chingar, y le, <risa> y le aparte trae su camisa de la América, güey, así como clásico lucer, güey. No, yo creo que
4: fue así de, no, no le vamos a dar el tan culero. Vamos o a cambiárselo rápido ahorita tras bambalinas, chavos. Ajá, no,
1: aprovechamos. <risa> Era o... bien culero cuando sacaba el pinche nafre, ¿no, güey? <risa> Discopanía bizarro.
0: Oiga, no mucho. se burlen. ¿Qué tal si muebles troncos un día nos patrocina? <risa> sí, debemos de
1: buscar el patrocinio, güey. A ver, a ver. Ahí, viene, ahí viene. ¿Qué, silencio, se silencio, silencio. ¿Qué se va a ganar? ¿Qué se va a ganar?
9: Consulten las direcciones en la página de Internet, www.troncoso.com.mx o al teléfono 01800 Troncoso. Recuerde, son muebles de calidad.
7: Son muebles troncoso.
0: También tenemos Discomanía.fm.
7: Diego, Diego, Diego. ¿Tienes, tienes un DVD portátil. Tiene receptor de televisión. ¡Sí, ábrale! ¡Tiene juegos! Y habla. ¿Qué es que te dicen a ti, Diego el té?
9: ¿Que si me dicen Diego el té? ¿A ti te dicen Diego el té? No. Sí. ¡Diego el Terco! ¡Sí! ¿Quieres que te abra? Sí.
7: Ay, Diego.
9: Ábrele la puerta, pues, a mi cuate Diego. ¿Qué tenemos en la catarquicia número 3? ¿Qué es la que Diego. le corresponde a Diego?
7: Para Diego, un... Es un regalazo, qué bárbaro, ¿eh? Un kit completo de todo lo que sobró de la fiesta del día de la Volcanstar. Incluye Cupido, que no se ha podido ir porque no pasa el alcoholímetro.
9: No pasó el alcoholímetro. Este pues ahí se queda, mi querido. Mi querido. Se
0: la peló. A un niño. Ya se los
1: decía, ¿por qué le iba a la América? Mi? Por eso no, lo, lo quitaron. Tomó a tantos niños. Ay, clásico loser que lo pierde todo en la catafixia no es la cara pues no, no, no su carita a punto de la no. lágrima no. no le entro
0: que siempre ¿Quieres no que le abra?
9: no dime ¿quieres que le abra? no no quería que le abrieran ¿para qué le abriste Lalo? quedamos el que no Lalo la o sea que te llevas tus regalos sí ¿No quieres entrar a
8: la catafixia? No. Él no quiere entrar a la catafixia. ¡Que te vaya bien, mi querido
1: bien. Oh. Chabelo, el qué amigo buena, de todos los niños. ¡Qué huevo! Tenía, eh. tenía que rifarse. Se dio mi perro, se dio pedo. Traía pajada en la no playera el niño. Si no bache, su carita, lo hubieran visto. Estaba no a punto de la lágrima. Güey. Pues bueno, si quieren
0: revivir <risa> este hermoso momento de Chabelo, les dejamos el link en el chat de MixLR. <risa> Ustedes díganme en cuántos podcasts ponen a Chabelo.
1: Exactamente, es el momento más bizarro. Y ahorita nos vamos a despedir de este bloque con Chabelo. Vamos a cerrar con Popotitos. Un
0: bonito cover, ¿no? Para, para cerrar nuestra sección de covers, ¿no? Así es. Nos dejamos con Chabelo cantando Popotitos.
1: Hemos regresado a Discomanía, uno de los más bizarros que hemos tenido en esta emisión. Nos hemos divertido bastante en este último segmento. Bueno, ma, Ustedes cuéntenos,
0: han divertido con este Discomanía. Cuate, dice por ahí Omar Manuel Verde, ¿qué programa en el de hoy, cuate? Por ahí Dulce M levanta la mano. Dice Nanza, Chabela lo logró 132 corazones y contando. <risa>
1: no, es que es Siempre vivirán nuestros corazones, chavos. Un siempre. corazón más, por favor, sí. dos más. Ya que no los quitaron de la y tele. Y nosotros
5: siempre viviremos en sus varices.
0: Mi tele... <risa> Dice Tele Miguel, mi, mi versión favorita de Papotitos es la del perro Bermúdez.
5: Uf, claro, en la boda de un otro reportero.
0: ¿Eso existe, neta?
5: sí. Y la canta seguido Popotitos, el, el buen Enrique Bermúdez de la Cierna. Pero...
1: ¿Todavía existe? Está en Univision, Está ¿no? Está en Univision, Ahí... activismo. Síganlo
5: en Twitter, es un genio del Twitter. Las fotos que sube perro son tremendas. ¿eh?
0: Claro que lo seguimos. eh. Y... Neta, no sabía eso de Popotitos. Hace Popotitos. poco vi que un amigo se lo encontró en el aeropuerto y le mandó su mensaje de... Le pegó como...
1: Jefe. En las bizarreses de acá Discomanía. ¿Qué andas buscando, mi buen Babis? Es
0: que ya encontré este perro Bermúdez. Vale la pena. A ver, vamos a escuchar a un escucharlo. A ver, escúchalo ¿no? tantito. Yo no lo conocí, a ver. Dun, dun, dun. Perro cantando, pero no, no canta pero,
1: nada ¿Pero qué
5: es? ¿Como en la posada? o ¿Qué chingada?
4: Recitando
0: Sí, no, no, no da ni una
5: Perro Bermúdez, no Yo yo ya estoy comenzando a admirarlo Porque, por ejemplo Bien dicen, ¿no? Que canta el que quiere Y no el que sabe, y Perro se ve que Disfruta cantar, ¿eh?
0: No solo cantar, ¿no? Lo que hace ¿No?
5: De hecho, hay un video, te digo, en una boda que también la canta y anda pedísimo el perro Bermúdez en esa boda cantando popotitos.
0: No manches. No, pues... Buen show, buen show. Enrique.
1: ¿Y ¿Con qué vamos a cerrar el Discomanía de hoy, mi buen Babis? ¿Rash? Pues...
4: Yo diría que, que vamos a darle un giro de de 180 grados.
1: Sí, deberíamos. Después de toda esta bizarrez que, que presenciamos hoy, que divirtió bastante a nuestros escuchas, Hay estaría bueno. Con,
4: con buena música, ¿no?
1: Exactamente, ya vamos a regresar un poquito a la parte, no sé, más amena de discomanía, como ven. Yo,
4: yo diría que algo de Sir Paul McCartney, pero que ahora sí suene para que les retumbe en los oídos, chavos. No more lonely nights, si se puede, mi queridísimo Babas.
1: Buscando, buscando. Estamos buscando. Y mientras en el chat que nos dicen, bueno, yo, yo vi que estaban bastante divertidos con Chabelo, entonces igual de vez en cuando podremos hacer como ahí un disco manía con intervenciones bizarras de, de nuestro buen Chabelo. Que ya se nos fue, pero bueno.
0: Se nos fue de la tele, pero regresa y regresa según el artículo que leímos con Todas esas celebridades,
1: ¿no? Así es, en una especie de late night ¿no? es
4: que, Estaría Yo chido quisiera. que fuera un late night show No sabemos qué es lo que es, pero Pero esperemos que sea un Late night
0: Vale, vale, pues Nos encantó tenerlos esta noche En Discomanía Los dejamos con una última rola Y Esta rola la pidió Rash y bueno los invitamos como todo jueves los esperamos a las 10 de la noche síganos en facebook en discomania.podcast ahí los tendremos al tanto de qué es lo que vamos liberando en las nuevas redes sociales por ahí ya nos vamos a activar un poco más en, en las redes también la siguiente semana esperamos ya estar en itunes probablemente subamos el mismo podcast también a youtube queremos llegarle a más gente y gracias les por estar por noso con nosotros y nos encanta que nos escuchen, ¿no?
4: Siempre una experiencia muy amena.
1: Así es, pues hoy tuvimos dos invitados, Rash. Gracias por invitarme, chavos. No, gracias, bienvenido. Gracias a nuestro buen
0: amigo.
5: Gracias, gracias. Gracias, Manolo. Padrísimo.
0: Manolo. Y pues bueno, como todo jueves, aquí estamos el buen Mangas y su servidor Babas Boti. Sean felices, amigos. Así es. Y pásenle bien, cuates. No se preocupen ¡Cuate! que el señor Aguilera... Tiene chamba. Tiene chamba. Dura cel.
1: Garantizada.
0: Dura, dura y dura.
1: <risa> y esto fue... Disco
0: Gracias, nos vemos pronto. Los dejamos con la última rola.
6: Till I call you
3: You've only got my heart on a string And everything a-flutter But another lonely
6: night Might take forever We've only got each other It's all the same to me, love. Cause I know what I feel.
1: Todavía no nos vamos del todo.
0: <risa> Solo porque ustedes los pidieron tenemos un anchor. ¿Con qué los dejamos, Mariano? Con el buen Chabelo.
1: Nos podemos despedir así de manera graciosa.
0: Nosotros sí queremos a Chabelo y <coughs> los vamos a dejar escuchando una bonita rola muy ad hoc para despedirnos. Gracias y hasta el siguiente jueves.
1: Exactamente aquí en...
0: Manía.
9: Y sí, así le mucho gusto Pero era ya muy tarde porque Superman volaba Hacia donde otra gente su lugar necesitaba Primero salió un barco que ya se iba